0: A mais um eventual cutismo E nessa semana nós vamos falar de joguinho Joguinho dessa vez que é É Sir Branch e Nossa, eu, eu vou precisar de ajuda Por favor, alguém fale o nome desse jogo
1: É a vida e o sofrimento de Sir Branch Na época da queda do abençoado Império Arcaniano Já apresenta essa outra pessoa que me acompanha nesse podcast, Vitor, o Loftless. Eu sou o verdade. E aqui, todos os podcasts de jogo que a gente fez até agora é de jogo multi né? Vocês já perceberam isso? Pois é, né? Foi, é, não, é, pô, a gente é... falou de, de Immortality, que... Ah, mas não é episódio... É, ah, é Mortescada, pô. É, Porque episódio, episódio mesmo, a gente fez, acho que, de, de Pathologic 2, Disco e é, agora Sarbrand, né? Que, quando que a gente vai fazer um jogo que não é uma Light Novel, eu não sei. É verdade. Próximo tem que ser tipo Mario, tá ligado? Sonic. <risos> Exatamente. <risos> Zero vai texto. Ser, vai ser Doom, tá ligado? Doom, <risos> exato. Tá, mas é isso daí. É Serpent, finalmente, cara, há muito tempo que eu queria falar desse jogo. E aqui comigo nós temos o, o cara que simplesmente é, virou deus, eu acho, né? Ou não. Não sei se é isso que você faz no, no caminho de, de, de do clero desse jogo, que é o Pedro. Não é isso, infelizmente. Mas assim, também é legal. Eu acho que eu não virei Deus porque me faltou força de vontade, viu, Power? <risos> mas esse que apresentou aqui, todo o Victor, né? É o nobrezinho, né, da mesa. Luciano.
0: Claro, pela família Brent, né? <risos> Vovô, melhor personagem. Nossa, é, é, Luca
1: é o Pion Castelli, né?
0: É o Pion Castelli, exatamente. Uhum. Não, mas nem seguindo a storyline de nobre, dá pra falar bem do vô do, do seu Brent. Nossa, hum, o cara me
1: matou, matou velho. Do... Ele me matou, mas depois a gente fala.
0: Eu matei ele, tá, 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 tá revidado já também. Mas assim, eu acho que a gente pode já começar o episódio, pra quem não sabe, uh, e pra quem tá aqui esperando o um aviso de spoiler que virá logo logo, o que que é Sir Branch, e já deixar essa recomendação.
1: Perfeito, The Life and Surfing of Sir Branch é um jogo um, inglês, de né? 2021.
0: Legal okay. falar, pra, pra quem já não, 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 é, não é anglófono, não fala inglês. É, é um jogo em inglês 100%, né? Acho que não tem tradução.
1: Não tem tradução É verdade. Ainda. Assim, é, se eu não me engano, realmente não tem uma tradução. É o um jogo... Outro jogo em russo, que é o original, outro jogo em, <risos> em inglês. E é um jogo que é só texto, então é meio complicado pra, pra tu jogar se tu não falar inglês, definitivamente. Mas é isso aí, The Life and Surfing of the Branch, um jogo russo de 2021. Um, e é... Assim, dá pra gente considerar que é uma visual novel? Porque quando a gente fala visual novel, a gente pensa em muita coisa meio japonês, meio de anime, sabe? Só que uh, esse jogo é, é uma visual novel, mas ele é bem diferente disso. Porque no final você basicamente está jogando um diário de esse, essa pessoa, que é o Sir Branch. Um, que é um meio nobre e você está meio que jogando a vida inteira dele. Você vai começar no nascimento dele e você vai ir até a morte dele. E esse é o jogo, as escolhas que você faz, as coisas que você decide. Um, é um livro interativo, só que ele é mais interativo do que a gente tem costume. E ele faz coisas muito boas que eu acho que Light Novels deveriam fazer mais, inclusive. E uhum. ele tem alguns elementos de RPG também, de, de, tipo, de criação e de aprimoramento de personagem. É um jogo muito interessante, a gente vai falar mais dele mais pra frente.
0: Perfeito. Exatamente. Mas beleza, esse é Branch, né com uma jogabilidade... Eu não diria necessariamente muito diferente, mas que funciona muito bem para a proposta do jogo. É, mas eu, eu queria levantar aqui, a gente já falou um pouquinho disso na, na abertura, mas bem por alto. Só as pessoas que entenderiam o jogo vão, vão conseguir entender mais ou menos.
1: Qual, qual foram
0: as jornadas de vocês? Ah, assim?
1: Antes disso, é, é válido falar que é um jogo independente, é um jogo Sim. pequeno, na verdade, dessa desenvolvedora Sever e da distribuído pela... pela, pela... É, 101XP, tipo, provavelmente uhum. esse 101 não é dito em português, obviamente, mas caguei, eu vou falar 101XP mesmo. Então, fala então... Russo, tô fala russo, vou que mandar em russo aí agora. Caramba, não vou conseguir mandar em russo, Não, por algum motivo o Duolingo não ensinou os números, eu já tô numa unidade mega avançada, até agora não sei nenhum número. Caramba, Caramba, como rápido. é que
0: fala, você que amou meu bolo, por favor.
1: É, fichoglomoitort, se eu não me engano, por eu que que você fica cismado com essa frase, eu não sei.
0: <risos> eu não sei, mas é muito satisfatório.
1: É... Eu acho legal se a gente falar um pouquinho sobre o nosso caminho, né? Nossa experiência com o jogo antes da gente entrar nele pra valer mesmo. Perfeito. Foi você que apresentou o jogo pra gente, né, Pedro? Foi, exatamente. Assim, na verdade, acho que eu apresentei pro Vitor. E foi. aí o Vitor jogou e gostou e aí ele
0: difundiu. É, eu exatamente. acho que foi o Vitor que acabou passando pra mim.
1: Uhum. É, eu, eu que joguei primeiro, no final das contas, né? Sim. E eu conheci esse jogo através do Jogabilidade, que é um podcast de jogos muito legal. Sempre a recomendação assim. Eu já trouxe mais de uma vez pra cá. Uhum. E eu conheci ele lá mais ou menos na época que eu tava jogando Disco Elysium. Então eu tava muito hypado nesses jogos de muito texto, assim, com uma história bacana, legal. E o Vitor tava entrando, eu acho... Na pira dele de patológico uhum. Então ele tava jogando muito Pathologic, jogo russo. E aí ele tinha jogado o Descredo já também. E eu falei, olha só, Vitor, sua cara. E eu fiz a recomendação e aparentemente tu curtiu pra caramba. Eu curti pra caramba e difundi pro resto das pessoas. Uhum. Infelizmente, apesar de eu ser a pessoa que apresentou ele pro... pra todo mundo, eu fui o último a julgar. Eu terminei ele hoje de manhã, da data de, de gravação desse episódio. E assim, eu queria só puxar um, um assunto rapidinho, que não tem nada a ver com o jogo. Uhum. Ou talvez tenha, não sei. Vamos ver. Uhum. Que é... Esse método de fazer review de coisas pra internet é muito desgastante, eu acho. Como assim? Como assim que eu não acredito que eu posso dar uma opinião em termos de gosto 100% honesta sobre esse jogo porque eu não tava afim de jogar esse jogo no prazo que era pra ser jogado, entendeu? Uhum. Só que eu tinha que ter jogado ele porque a gente estabeleceu que tem que gravar hoje. Sim. Então... Eu fui praticamente um gamer profissional, pô. No sentido de que <risos> foi um trabalho, entendeu?
0: <risos> Entendi. Total. Eu quase fui fazer isso com um episódio do menu, mas eu acabei não participando e assisti depois e eu acho que eu, eu me diverti muito mais com o filme por não ter esse peso do, do reviewer, né? Olha,
1: eu vou falar pra vocês que... Eu, até agora, não passei por isso no podcast. Eu acho que vocês que são mal organizados mesmo, foda-se. <risos> ah, talvez. Talvez <risos> seja. Eu tive tempo é que... de jogar isso mais <risos> tempo pra trás, mas assim, só não tava na, na vibe na hora. Uhum. E é foda, porque não tem como, né? Não vou ficar, Vocês não vão ficar esperando pra gravar o bagulho quando eu quiser porque vai tomar no meu cu, né? Pelo amor Sim. de Deus. Mas, fazendo assim, eu sinto que eu não gostei tanto do jogo quanto eu poderia ter gostado.
2: E, uhum. inclusive,
1: apesar, tipo... Como ele era é, é escrito em inglês, cansa também, a linguagem cansa.
0: Uhum. Então
1: teve várias partes que eu fui fazendo uma leitura mais dinâmica, assim, eu fui só. Uh, tá ah, bom. Eu, entendi, eu
0: fiz isso uma, uns bons 30%, se não 40% do jogo, na moral. Porra, eu,
1: eu devo ter feito isso mais. Pera, mas, mas na, na primeira playthrough?
0: Primeira playthrough, play com certeza. Cara, mas o jogo sério, é bem eu li tudo 100%.
1: Partes. Não. Não,
0: Assim, eu li tudo, mas tiveram algumas partes que eu tava tipo, velho eu me importo 0% com esse personagem, eu pulei e, tipo, não impactou minha narrativa aeroa, assim. É, é já é hard. Já falando, então, um pouco, na realidade, da minha, da minha experiência com o jogo, é, o jogo me ajudou da primeira vez que eu peguei Covid. Okay. Eu não tinha absolutamente nada pra fazer, e aí eu, eu peguei pra jogar serpente e passei praticamente o meu isolamento todo meio que mergulhado nesse mundo diferenciado aí. Esperando é. não ter que encontrar os irmãos no final. Do...
1: <risos> eu lembro que tu foi birutinho jogando esse jogo mesmo, tu só foi. Demais. Tanto bom, da primeira mano. vez que tu jogou, quanto da segunda, né, que tu term... na segunda vez, pra gravar o podcast, tu terminou em um dia, né, que que é isso?
0: Sim, sim. Isso foi, foi absurdo.
1: absurdo. Nossa.
0: Speedrun de, de Surprint.
1: Eu, assim, não sabia nada quando eu fui jogar, o Pedro só me recomendou, eu falei, Surprint, tá, comprei, fui jogar. E o jogo me pegou muito logo de cara. Tipo, a primeira escolha que você já faz fala muito comigo como é, o tipo de obra que eu gosto, o tipo de discussão que eu gosto de ter. E quando eu dei minha resposta, o que, que o jogo falou em, é, em resposta, à minha resposta foi perfeito e eu só fui. Eu fiquei muito fascinado por esse jogo. Eu terminei ele até bem rápido também. Só que isso faz quase um ano. E aí eu fui rejogar ele pra gravar podcast e eu não terminei de rejogar ele, mas não porque não deu tempo, mas sim porque eu não quis eu me recusei a terminar o jogo de novo, e isso é um ponto que eu vou fazer em breve, que eu, eu nunca mais quero jogar Serbrente e eu oh, gosto demais é. do jogo é, então, eu tenho que dizer que apesar de, apesar de ter essa, esse sentimento de que foi um trabalho assim, eu tenho que dizer que eu gostei do jogo também para tipo, não achar que eu não gostei, eu achei legal é um jogo bacana, mas ele foi bem arrastado para mim só isso
0: é, eu, eu, eu diria que, tipo, ainda mais por já ter tido essa, essa primeira é, esse primeiro gameplay do jogo, eu rejogaria tranquilamente.
1: É, né, o Luca tá raipadão pra jogar mais, jogou duas vezes pra jogar mais ainda. Demais, eu talvez
0: não jogo de novo pelo simples fato que eu vou descobrir os outros caminhos nesse podcast, mas, tipo, eu rejogaria é pra encontrar os outros caminhos tranquilamente, essa é verdade.
1: verdade. Ah, e falando em caminhos, é válido falar também que a gente meio que planejou que a gente já ia gravar esse podcast enquanto a gente tava jogando. Uhum. Então, o jogo que tem... Assim, são vários finais, são várias coisas, mas ele tem meio que três caminhos principais e os outros se bifurcam dele. Caminhos em questão de escolhas e, de e núcleos que o personagem vai interagir e tudo mais. E cada um de nós três pegou um desses caminhos a gente vai falar com mais propriedade dele. Creio eu que ninguém aqui tocou nos outros caminhos para poder manter uma coisa que a gente não sabia e que é mais especialidade do outro, correto? Eu fui 10% nobre. Eu fui 100% de Clero. E eu fui 100% de, de plebeu. E eu queria Aham. só dizer aqui que eu acho que essas escolhas, apesar de que foi combinado, não foi combinado de ser essas escolhas nossas, e essas escolhas foram que a gente escolheu mesmo, né? Foi, foi, foi. Acho que veio naturalmente pra todo mundo aqui.
0: Uhum. Veio naturalmente e eu acho que encaixou a personalidade de cada um de uma maneira bem, bem certeira, assim, eu, eu <risos> é, acho. Exato.
1: Assustadoramente certeira. Ficou bem legal.
0: Mas, assim, eu acho que a gente não precisa Delongar muito dentro disso, só dando esse, essa, essa narrativa, se tiver interesse De jogar é, Sir Branch Vá, super recomendado Chama o seu personagem de Malibu Branch E, e vai na fé Pelo é... amor de Deus,
1: não Nicolai Branch é o melhor Sir Branch de todos, como não. se fosse Oscar
0: Branch of... É muito bons nomes, inclusive e o jogo, assim, ele é composto de caminhos, uh, e acho que você chega no seu primeiro caminho aqui. É, esse é o aviso de spoiler. O spoiler está, está assim, instituído nesse momento. Ô, uh, oh, Vitor, você, você tinha comentado antes também que você queria comentar algo sobre os spoilers?
1: Sim, é que vão ser spoilers mais leves, a gente não vai tentar estragar a sua experiência, até porque são vários caminhos diferentes, a gente nem sabe tudo o que acontece, o que pode acontecer. Você mesmo, a gente dando um spoiler pra você, você pode ter uma experiência muito diferente, vale a pena jogar ainda assim. Os spoilers vão ser mais leves, a não ser do ato específico que a gente está falando. O jogo é dividido em atos. É a infância, a adolescência, a juventude, tempos de paz e a revolução. E a gente vai dar spoilers mais pesados só do ato que a gente estiver falando naquela hora. Então se tu quiser é, jogar, sei lá, tu jogou a infância e quiser vir aqui ou ver a parte da infância, pode fazer isso. Não vão ter spoilers muito pesados do resto do jogo. Uma coisa ou outra só.
0: Maneiro. História então E essa história começa na realidade Primeiro sendo narrada pelo, pelo Sir Branch Mas muito rapidamente Passa pra ser antes da vida do Sir Branch, né Enquanto que ele Na verdade ainda não. Está... no fim
1: da vida do Sir Branch.
0: É, mas eu digo tipo Antes dele, dele nascer No sentido de tipo A escolha de quem vai ser Sir Branch. Essa escolha é feita no momento que ele tá prestes a morrer Mas tipo É, é a escolha que meio que Talvez vai guiar o seu gameplay, porque eu acho que já levanta os temas centrais da narrativa do Serpent.
1: Sim, né? completamente. Eu, eu acho que o Vitor quer dizer em termos de dentro da história, assim porque eu sim. acho que a primeira cena de todas é o Brent velho falando ó, oh, vamos ver aqui as minhas memórias. Sim, cronologicamente, sim. Assim. É, é o Brent velho revisitando o diário dele e meio que se digladiando com a pergunta fundamental da vida dele e que segundo o jogo é a pergunta fundamental da vida e que ele tá tentando responder a, a, o tema desse jogo principal eu diria e o que que assim a gente pode discutir isso na verdade porque o jogo fala de muitas coisas mas a pergunta que esse jogo tá, tá se propondo a, a fazer e que é o objetivo do Sir Brandt o seu objetivo aí é descobrir o que que determina o destino de uma pessoa
2: uhum.
1: e é isso que o Brandt quer saber o, o por que que ele tomou todas as decisões que ele tomou por que que ele está naquele lugar é, daquele jeito, a gente não sabe que jeito é esse Porque vai depender de como a gente jogar o jogo Mas uhum. o que, que levou ele até a vida que ele teve Até então E ele já velho, próximo da morte, pensando nisso
0: Assim, o meu headcanon E até explicando um pouquinho A forma que eu, que eu, que eu falei isso antes É mais que aquilo É ele conversando com os irmãos Porque <risos> o meu primeiro playthrough Foi meio catastrófico de ser Branch Foi uhum. uma morte Definitivamente prematura Então... O meu sentimento depois de ter jogado e depois de ser jogando é que aquilo é meio que. Uh, que as, as memórias de Sir Branch ou tipo, as escolhas uh, de como você vai se sentir como Sir Branch, mais do que algo canônico, é verdade, né?
1: Você morreu antes do final do jogo, então o seu Sir Branch não teve um momento de olhar pro próprio diário e. Não? É. E ficar pensando, então esse início do jogo não fez sentido pra você. Tipo, não, um sentido ele, literal. Ele Catastroficamente e assustadoramente inclusive tá Pedro você chegou no final de verdade né você morreu antes eu fui até o final sim é, eu fui até o final mesmo também mas de qualquer forma esse início eu gosto demais muito 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 mesmo exatamente porque ele já diz o que que o jogo tá o que que o jogo tá falando e, e, e o que que vai ser a discussão principal do jogo uh, e o que que você vai tentar descobrir e ele já faz a pergunta aí direto pra você, jogador, escolher. Porque você, como sorbrente, não tem, não sabe nada. É o início do jogo. Então ele pergunta o que, que determina o destino de um homem. É, e aí você pode, você pode escolher entre quatro opções. O próprio homem é a própria pessoa. O mundo em volta dele. Um poder superior e não existe destino. São essas quatro opções. E Bom, eu queria perguntar o que, que cada um de vocês escolheu. Vocês lembram? Eu lembro da minha foi o mundo exterior. O mundo em volta dele. Perfeito. E você, Luca?
0: A minha escolha foi o homem em si. A pessoa okay. em si.
1: A minha escolha foi não existe destino. Ah, Olha que eu... perfeito
0: feito. É. Eu acho que cada um de nós meio que já escolheu o caminho que a gente ia tomar já nessa primeira decisão, praticamente.
1: Não, eu... <risos> se o Pedro escolhesse, ele teria escolhido um poder superior. é verdade Não, mas é porque... Sei lá, né? você tem que ver como é que eu era padre, né? Ah, é? tu era um padre dois, padre diferente.
0: Exato. Certo. E eu acho que se você vai seguir o caminho do padre... Faço muito mais esse sentido essa escolha, porque é, você meio que é tocado a todas as direções nesse primeiro momento da infância pela religião, de certa maneira. Ao menos Sim. foi o caminho mais predominante que eu vi na, nessa, nessa, nessa fase da vida.
1: Uhum. E assim, interessante que nenhum desses finais influencia o jogo, né? Finais, não, perdão, dessas escolhas influencia o jogo. É uma essa escolha, escolha Absolutamente como não influencia o jogo. É só pra você isso é uma coisa que eu queria até discutir depois sobre escolhas em jogos e, e qual é a desse fascínio pelas pessoas de quererem tanto jogos que tem escolhas que impactam e por que, que eu não concordo tanto com a visão sim. das maioria das pessoas sobre isso mas essa escolha existe essa escolha existe mas ela, ela, ela não
0: impacta o jogo uh, em questão de gameplay mas eu, eu gostaria de dizer que ela impacta o jogo
1: narrativamente e muito né sim e esse é meu ponto na verdade mas acho que a gente podia falar isso, disso depois, até porque eu não quero falar da conclusão. A gente Perfeito. vai chegar à nossa conclusão verdadeira para essa pergunta no final do podcast, igual a gente chega no final do jogo ou não, né? Uhum. Sim. Perfeito. Antes da gente começar para valer mesmo, eu queria só dizer que isso é uma review de um jogo. Então eu acho errado a gente tratar essa review de um ponto de vista só narrativo ou de um ponto de vista só muito focar na história e nos personagens, porque Fosto eu acho interessante exemplo. se a gente trouxer também as mecânicas e como que esse jogo joga como um jogo. Completamente. Forma é essencial, principalmente pro videogame. Sim. Então já dá para trazer aqui de cara uma parada que já foi citada pelo Luca, que é a morte. Que é um dos fatores mais lúdicos que tem no jogo. Porque estamos num mundo mágico, você não sabe quão mágico ainda é nesse começo. Mas rapidamente, se você der uma olhada na sua ficha ali, você vê que você pode morrer quatro vezes. Então... A partir desse momento, o jogo já te dá, já te coloca uma, uma parada mais lúdica, assim mesmo. Tipo, olha só, você tem quatro tentativas. Né? Você tem quatro vezes que você pode abrir mão da sua vida por alguma causa. Na verdade, você tem três vezes. A quarta é definitiva. É, é, exato. A quarta é definitiva. Então você tem uma margem de erro aí que você pode tomar. É. E aqui, eu já acho isso... Primeiramente, interessante porque existe uma justificativa no mundo, apesar da justificativa do mundo existir só porque precisava de ter isso para o jogo funcionar. Sim. E, assim, tudo bem é, Ela é válida dentro do contexto do mundo Eu não vou reclamar muito disso É um mundo interessante em que as pessoas dão respawn E podem morrer três vezes E toda questão de, tipo, ah, os nobres dão respawn Na cripta da família deles As pessoas normais dão respawn numa área comum Tipo, na igreja, no centro da cidade né? Exato. Acho interessante isso Mas Eu acho que isso Pro Serbrente é É meio que importante, né porque, é um, no final das contas, você vai jogar a vida dessa pessoa inteira. Uhum. Só que, igual a gente falou, a vida não vai. Você não necessariamente vai viver até a velhice e tudo mais. Você pode acabar com é, várias coisas acontecendo e você morrer antes. E o que, que seria a consequência de um jogo? E um jogo longo um jogo que tem muito texto, que exige muita leitura. E você simplesmente, no meio do jogo, morrer e acabar tudo. Tipo, não é um roguelike que é feito pra você morrer e voltar. Seria muito frustrante se você morresse e acabou então essa forma do jogo de te dar mais chance eu acho que é importante, sabe, porque ainda é então, tá. uma coisa impactante, ainda é uma coisa marcante você perdeu uma vida, você fica com é. o oh, apressivo quando você tá acabando as suas vidas você fica realmente com medo de dar merda e isso não é um save total, tipo, você não vai conseguir ir até o final do jogo com certeza com essas três vidas tanto é que o próprio Luca perdeu todas as vidas que ele tinha antes de terminar o jogo e ele terminou o jogo antes então, assim, não é um bagulho que, ah, vou te salvar completamente, mas é uma chance a mais que ele te dá eu acho importante. Sim, e não perde o impacto porque ele muito rapidamente, desde a infância, já coloca momentos onde você pode morrer por uma causa, ou morrer defendendo um ponto, e isso não para de acontecer nunca, né? Então, quando você perde uma vida, é menos uma coisa que você vai poder lutar mais pra frente, tipo... Eu não fiquei com medo de morrer por mim, de... Ah, eu vou acabar meu jogo mais cedo e tal. Mas eu fiquei com medo de morrer porque, tipo... E se eu tiver que salvar alguém de novo? Sim. E eu não poder fazer isso porque senão é. eu vou morrer pra valer, tá ligado? As tuas vidas acabam sendo um recurso, né? Uhum.
0: As vidas acabam, principalmente no início do jogo, sendo, sendo a sua decisão, né? Você não morre porque você, tipo... Necessariamente tomou uma decisão errada. Você acaba morrendo é. porque você tomou a decisão é.
1: certa pro seu personagem... Mas que tem uma punição de um jeito ou de outro. Exatamente. No início do jogo, toda morte é opcional e muitas vezes você vai querer morrer pra poder cumprir coisas, tanto porque você quer mais moralmente ou pela narrativa, quanto por benefícios e tal. Só que, né, mais pro final do jogo a morte pode vir certeira mesmo e não vai ter como muito você escapar dela de acordo com as coisas que você decidir. É Exato. Mas além da mecânica da morte,
0: uh, as mecânicas básicas de tipo. RPG mesmo, os pontos de atributo. Como que isso impactou o gameplay de vocês? Porque eu fiquei meio desesperado, eu admito.
1: Eu não fiquei desesperado. A, 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 as escolhas de, de pontos de personalidade, você quer dizer, né? Sim, sim. A única que me desespera é o força de vontade, o willpower. willpower. O willpower. Eu fico com medo de não ter o willpower suficiente o tempo todo. Sim. sim. E é muito interessante porque você ganha força de vontade deixando de fazer coisas, né? Uh -huh. é meio que você tirou é... aquele tempo pra descansar, só que esse tempo que você tirou pra descansar você podia estar fazendo outra coisa. E aí se você vai fazer, você fica cansado. Então é meio tenso você fazer essa balança assim. É tipo assim: uhum. que eu vou descansar aqui e ter o Willpower, ou eu vou fazer um bagulho que vai me dar um atributo que eu vou ter pra sempre, tendo em vista que o Willpower é flutuante, né? Você é, é, perde e ganha o tempo todo, sendo que a maioria dos atributos você só ganha e você não tem como perder ele. Vale a pena tu trocar? Você vai precisar do Willpower pra poder fazer uma coisa mais importante depois? É, uma, é um gerenciamento de recurso, igual é com as próprias mortes, né?
0: Cara, e é um gerenciamento de recurso muito essencial pra esse tipo de jogo, eu acho. Sim. Porque ela, ela representa um pouco dessa, tipo, como é que figuras históricas fazem o que são os históricos? Tipo, coisas que são históricas. O que, que elas sacrificam para poder fazer isso? Em que momentos elas, tipo, têm força para fazer ou não fazer alguma coisa?
1: Exato. Às vezes uma pessoa que foi muito famosa em batalha, por exemplo, deixou de ficar com a família dela pra fazer outra parada, tá ligado? Exato. E se deixou de ficar com a família, foi a descansada que ele deu pra ganhar mais mil pontos Ele tá virando Maquiavel aqui agora, né? Tipo, ah, o que, que um rei precisa ter é saber a oportunidade <risos> e ter o... <risos> o willpower alto o suficiente pra tomar, a... pra, tipo, ter a iniciativa pra ir naquela oportunidade. Exato. O príncipe de Maquiavel em forma de podcast, basicamente. <risos> Mas uma coisa que eu acho muito interessante é que esses pontos de personalidade Tal qual o, o, a grande obra do nosso tempo, divertidamente, eles vão ficando <risos> progressivamente mais complexos ao decorrer que você vai envelhecendo, né? Eu acho isso muito bacana. Sim. Sim. Porque começa muito simples, né? Começa com eu tô curioso ou eu vou fazer alguma coisa agora, vou tomar uma atitude. Tipo, eu vou observar ou eu vou tomar uma atitude? E depois é vai você ficando cada vez mais complexo. Você tem essas duas na, na, no, no ato 1. Inclusive, estamos falando do ato 1 agora, infância. Pra deixar Sim. claro pras pessoas em relação a spoilers e tal. Ato 1 você tem determinação e você tem percepção. Você vai tomar iniciativa e fazer alguma coisa ou você vai ficar mais passivo e observar o mundo à sua volta. É só isso, por enquanto. Eu, particularmente, tomei uma abordagem mais passiva e observadora. Uhum. E que, assim... Porque eu não sabia o quão complexo isso ficava, então eu imaginei que para o que, que eu estava querendo fazer, que eu já fui com a mentalidade de ser clérigo desde o começo. E, assim, eu achei que durante a minha jogatina eu foquei demais em upar uma coisa em detrimento de outras coisas. Eu podia Sim. ter distribuído melhor.
0: Sim. Isso foi é uma das coisas que me desesperou bem. Porque no meu primeiro playthrough, que eu joguei como nobre, eu também foquei muito em valor, sendo que quando você vai descobrir lá pra frente algumas coisas, tipo, você precisa ter um certo balanceamento no seu personagem pra algumas coisas funcionarem um pouco mais tranquilas mais pra frente no jogo. Sim. Então no meu segundo playthrough eu acabei balanceando as duas coisas e meio que tipo no com uma criança que, tipo, é, sei lá, interagia com toda a família, eu acho que funcionou muito bem pra, tipo, montar, como jogador, meio que as conexões emocionais que eu teria com os, os, os personagens da família, muito bem, sabe? Eu
1: gosto muito desse Sim. ato por conta disso. Sim. Um, e eu também fiz a mesma coisa que você, Pedro. Eu acabei indo muito pro lado de percepção, e eu fiquei com muito é, medo de do willpower, meu willpower acabar também e tudo mais. Mas... Eu acho que já é interessante a gente falar que, um, como um jogo que é uma novel, que é um, um jogo de texto e, e interativo, eu acho que o Serbrent já é absolutamente mais interessante do que a maioria, do que a média desse tipo de jogo. Sim. Porque, normalmente, esse tipo de jogo você vai ter é, texto e você vai ter opções para você escolher. Essas opções não vão te dizer muita coisa, a não ser o que está que escrito nelas, então você não tem muito como saber... É, mecanicamente, tipo objetivamente, para onde que você tá indo nessas opções, é mais assim o seu feeling de, ah, eu acho que essa resposta vai me trazer tal coisa, e dependendo da, da, do estilo de jogo de novo vai ter uns minigames também, o que eu acho insuportável na maioria dos casos, tipo <risos> no Danganronpa, eu odeio com todas as forças mas o Serbrente não ele tenta transformar isso mais em um RPG uhum. e, inclusive quando você começa o jogo, você tem algumas escolhas pra fazer na hora do, do, do jogo funcionar de fato, né você pode escolher jogar é, o modo acho que é Iron Man, né? que tipo assim você toma uma decisão, você tomou ela, você não pode voltar atrás, você não pode repetir nenhum capítulo tudo que você fez, você vai ter que arcar com a consequência disso, e você pode jogar com o modo, posso repetir capítulos posso refazer coisas eu, na primeira vez que eu joguei, eu joguei no modo Iron Man eu, tipo, eu não podia repetir capítulo nenhuma vez, eu tinha que arcar com a consequência de tudo e eu acho fez o jeito certo, não sei vocês Sim, eu total. joguei do modo de... Posso rejogar tudo. Mas não. eu não rejoguei. Eu só fui para a gente. Eu imaginei. Tipo, é. imaginei. Um, e depois, é, a segunda escolha é... Se você vai ver o que, que é, vai ter de consequência... Não completamente narrativa. Mas o que vai ter mais de, de consequência em questão do RPG. De atributos. Em cada escolha que você faz. E o que que... É, ou não vai ver não, não nada disso. E o jogo... Inclusive, isso é uma coisa que eu acho muito importante. Ele, nessa escolha... Porque ele não tem nível de dificuldade. Isso é basicamente você escolher no nível de dificuldade. Ele recomenda que você coloque para ver as consequências. O que eu acho muito interessante. Porque é muito contra-intuitivo nesse tipo de jogo. Você vai poder ver... Uh, o que que vai acontecer Quais que vão ser os atributos que você vai ganhar Nas escolhas que você faz Tipo, não é uma coisa que você pensa que normalmente vai ter Você vê a consequência das suas ações
0: Inclusive você mas... vê a reação dos NPCs a maior parte das coisas que você faz né? É,
1: exatamente, você tipo vê Ah, essa pessoa vai ganhar afeto é, comigo se eu fizer isso Ou eu vou ganhar atributo em tal Se eu fizer isso É meio contra-intuitivo Mas o jogo opta por isso Ele, ele inclusive, né Recomenda que você escolha essa opção que você consegue ver. E eu acho que isso foi uma escolha muito acertada. Eu acho que Sim. o correto de, fa de fato é jogar assim. Pra mim, a experiência certa do Cerbrunch é não pode repetir nada, mas pode ver as consequências das coisas. Eu concordo. Inclusive,
0: em, em comparação a outros video novels que eu já vi, que são um pouco mais ocidentais, tipo o próprio Wolfamongas. Qual, qual, qual é o nome dessa empresa mesmo que faz esse tipo de. Até o tale. Até o é, Mas tale, isso exato. Não é
1: muito visual nova, né? Mais filminho interativo, Sim, porque não filme é, não é muito livro, é mais filminho. Ah, entendi. S Tipo, é. É, é é comparável também, tipo, é joguinho de escolha, de certa forma. Você tá é certo. comparável e eu gosto, por
0: mais que eu, eu acho que isso, isso adiciona ao ponto do Pedro anterior, de, do jogo ser mais maçante, de você poder pensar muito no que você vai fazer e repensar suas ações antes de você poder fazê-las. Sim,
1: é. Tipo assim, eu acho que tal qual um mestre de RPG que se dedica e faz um combate difícil pra cacete, mas aí na hora do combate ele permite que os jogadores façam... Né, conversem entre si pra fazer táticas, uhum. esse é o equivalente disso em diálogo, né, em escolhas. Sim. Porque você não perde é, impacto, você não perde dilemas, mas você fica com o dilema da, do planejamento, entendeu? Uhum. O seu Sim. dilema não é imediato, mas ele é postergado um pouco. assim. Você é. fica, caramba, se eu deixar essa pessoa aqui, ela vai ficar de bem comigo, mas essa aqui vai ficar de mal comigo, isso pode me interferir mais pra frente. Então você fica todo um mastermindzinho, assim, tudo.
0: Inclusive, no meu segundo gameplay, a forma que eu joguei, tipo, tendo um objetivo no final, que era ver o final do jogo, que eu não consegui fazer da primeira vez, <risos> eu tive que sacrificar um tanto de coisa que eu não, não sacrifiquei no primeiro jogo. Tipo, a própria glória, eu tive que meio que ignorar ela pra conseguir seguir o caminho é, do Ah, foi nobre, pai então, com ela. a glória, isso é criminoso. Fui, e eu, eu me senti muito mal, porque eu gosto muito dela. E eu tive que, tipo, frequentemente ignorar ela. Sempre que eu podia não ignorar, eu, eu não ignorava, mas eu tive que, tipo, sacrificar algumas coisas para poder seguir um caminho lá na frente.
1: Sim. E para você que não jogou o jogo e tá meio, putz, mas ver as consequências das minhas ações é fazer o jogo ficar muito fácil. <risos> não. Isso não acontece. Porque, vocês têm que lembrar, Surbrandt é um jogo russo <risos> e a partir do momento que é não só um jogo, mas um livro, então é literatura russa também, ou seja, é sobre derrota, cara. Assim, tem todo esse bagulho de destino, vai ter muitos outros temas e tudo mais, mas assim, derrota e perda e, e perde sacrifício e struggle de forma geral, né? E, e, e o quanto que você vai ter que, que lutar pra conseguir as coisas. É muito central nesse jogo. E assim, tenha certeza que ver o, o, as consequências mais básicas das suas ações não vai te fazer overpower, não vai te fazer é, trivializar toda a dificuldade do jogo. Tanto é que eu acho que eu posso afirmar isso com, com quase certeza as três runs de todo mundo aqui, as primeiras que a gente fez. Uhum. A primeira vez que a gente jogou o jogo, assim, derrota, né? Não, o Sim. final que a gente fez definitivamente não era o final que a gente queria, eu Verdade. diria. Não é a vida de Sarbrant, né? É a vida e o sofrimento de Sarbrant. É, Branch. o, o jogo chama a vida e o sofrimento de Sarbrant, né? Não é só a vida. Eu posso dizer, inclusive,
0: que saber os, os, uh, os finais para cada uma das ações me deixou muito mais
1: neurado e deixou o jogo muito mais difícil para mim. Sim, te dá angústia, de verdade, Sim. você olhar pra opção que você quer e tá lá falando, ó, você vai ganhar isso aqui e é o que você quer, e ela tá com cadeadinho porque você não tem alguma coisa que você precisa pra fazer. <risos> Enquanto isso, a opção que tá lá. Você morre, sua família inteira morre, você... Uh -huh. é, a revolução é completamente destruída, acabou a esperança do mundo, aí é a única que você pode pegar. Assim. E se vocês pararem pra pensar, eu acho que tematicamente
0: isso é muito bom porque não é você... É, o, tipo, o jogador no jogo, né? Não tá jogando o jogo, uh, assim... Uh, pela primeira vez, digamos É o Sir Branch repensando a vida dele E notando todas as falhas e coisas que ele poderia ter feito diferente E ele nunca conseguiu fazer Sim, sim,
1: exatamente Porque faz sentido você conseguir enxergar os atributos Porque o Sir Branch velho, olhando pro diário dele e lendo Ele vai saber, tipo, nossa, isso daqui que eu fiz me, de me deixou preparado para tal coisa Então, tematicamente, e, e dentro do universo também, assim é, na, na ludonarrativa do negócio faz sentido que, eu, que você saiba as, as consequências dessas ações uhum. e, e isso faz com que a parte RPG do jogo funcione muito bem você tem muitas coisas que você pode que você tem que balancear né você tem os atributos, no início do jogo só são dois atributos, mas mesmo com dois atributos só, ainda tem o willpower é, tem a, as coisas familiares, né tipo a relação de cada pessoa da sua família com você que ela pode ir pra, pra cima ou pra baixo, e isso vai influenciar em coisas. Nesse jogo, as suas, as suas ações, elas têm consequências de verdade, né? Não consequências, tipo, ah, se você fizer essa coisinha, aquela coisinha vai acontecer. Mas uhum. uma miríade de escolhas e de ações que você faz vão te impedir, ou vão te possibilitar de escolher mais coisas pra frente. Então, desde esse início, vão ter coisinhas que vão ser importantes e... E, e a progressão do jogo através dos atos fazendo é, te colocando cada vez mais coisas e mais numerozinhos para você se preocupar mais barras para você balancear mais coisas que você tem que ficar atento é uma progressão que é muito satisfatória em questão de dificuldade do jogo e também representa muito bem a quantidade de preocupação que você tem em cada estágio da sua vida e serve muito como curva de, de dificuldade para o jogo também né
0: com certeza Inclusive, pessoas que, que talvez ainda vão jogar o jogo, estão seguindo aqui, aguardem o tempo de paz, porque <risos> é, é
1: doideira. Cara, o tempo de paz, você acha que o é tempo de paz, vai ser a parte mais de boa, cara. Não Essa é. é a parte que tu tem que ser gamer de verdade. Isso.
0: É a parte que você, é, você é, não é pai de família necessariamente, mas você tá, você tá nesse nível já de desespero, assim. Sim. Uh, mas aí, infância, vamos falar um pouquinho sobre a narrativa, agora que a gente já falou um tantinho bom sobre o, o, o gameplay?
1: Perfeito, né? Porque afinal é um jogo, mas é um livro também, e a gente tem Exato. que falar do aspecto livro do jogo. É, eu já falei um pouquinho
0: assim, eu, eu acabei meleando um pouco aos nobres da família, até porque tipo, eu senti que o personagem estava sendo criado e sendo empurrado muito pra essa direção o tempo todo. Mas os personagens que são mais emotivos, assim, que mais pegaram meu coração, são definitivamente os que eu não podia me aliar de maneira nenhuma, tipo a Glória. Eu
1: adoro ela. Uhum. Sim. E eu acho que esse primeiro ato faz esse trabalho muito bom de apresentar esse núcleo, né? Porque você Sim. é uma criança, as únicas pessoas que você vai intera ter interação, na maioria das vezes, é a sua família, então você vai passar por momentos importantes com todo mundo da sua família, você não vai conhecer eles completamente, mas você vai ter uma boa ideia do que, que são esses personagens, do dos conflitos deles e logo no início do jogo já mostra o quanto que Apesar Sim. da história ser sobre o Sir Branch, também ele não é o único família. personagem tridimensional nesse jogo, né? Não, eu não mundo diria mundo nem só isso,
0: Vitor. Tipo, o jogo em si, a, a introdução é muito essencial porque o jogo de Sir Branch é sobre família e ponto. Tipo, Sim. tem toda uma seção do seu, da sua ficha de personagem que lida com a sua família
1: e as coisas que eles estão passando. É, né? É tipo, a, o prestígio da sua família, a, o, a situação financeira da sua família e a unidade familiar, né? Que o quanto a sua família tá unido, o quanto que ela tá em desavença.
0: Exatamente. Então, tipo, ter essa introdução bem próxima desses personagens é muito essencial pro jogo ter esse tema central também.
1: Sim. E, e são personagens bons, né? São personagens interessantes de verdade. Demais. Sim, é conta. verdade. Você tem alguma coisa que você não gosta e gosta em todos eles, né? Basicamente. Isso, isso é muito foda, cara. Não tem como pra você mim, pai ser 100% é fã de todo mundo, mas não tem como você odiar todo mundo também, a não ser o Gregor, que é o seu avô. Ele você pode. É. não, é, ele é impossível. O pai é perfeito, Luca, mas ele é meio capacho, eu acho. Ele, ele é papai. O pai é perfeito, tu tá maluco. Tu eu tá adoro o pai. ]íssimo. Nossa, mas tu é. Tu adora o pai porque tu foi pro Caminho Nobre. Eu que fui pro Caminho Lothless é, e tudo mais. eu tu deve assim, odiar minha, ele. relação com, com o pai e com o irmão era tipo uma merda, falar pra assim. você. A, a não, minha não. relação com meu irmão era uma merda, mas com o pai era boa. Só que assim, se o irmão chegasse e falasse, ah não, mas meu avô gostava mais de mim. Aí ele ficava, ah, é verdade, né? E aí ele fica todo triste, tá ligado? Nossa, que preguiça que eu tenho. Não, não.
0: Meu pai me respeitava. Meu, eu, eu, eu que tinha a palavra final da família, só que meu irmão, por mais que ele gostou de mim muito através do jogo todo... No final ele ainda foi, tipo, tipo através do jogo ele sempre teve seus momentos meio pebinho, meio complicado.
1: Nossa, cara, eu, eu não compartilho disso. Eu achava, assim, eu não desgostava dele, mas o quanto que eu fiquei com raiva da quantidade de merda que ele fez com a glória, principalmente, é intancável. Mas o cara é muito nobre, nobrezinho, muito capacho do Gregor, Caramba. que é o, capacho o, Arthur, do Gregor, o pai dele, capacho do Gregor pra caralho. Ele tinha, tipo assim, ele não é 100% nobrezinho, até porque ele escolheu contra a Ticar vontade a Lydia, né? do Gregor se casar com a Lídia, que é uhum. a, a mãe do sobrinho e que é uma plebeia, e é uma plebeia que já tinha, já tem uma filha fora desse do, do casamento dos dois, né, que é a a Glória, que é a tua irmã, que eu acho que do núcleo familiar é a personagem que eu mais gosto. Mas assim, então ele não é completamente peba, mas ele é peba.
0: É, no caminho que eu tomei, eu, eu, eu acabei me aproximando muito dele e ele, tipo, foi muito central pra algumas escolhas que eu fiz pro meu personagem, então eu tenho uma empatia muito grande com o pai.
1: Eu já tenho que dizer que o meu personagem favorito da família é o Nathan, o irmão mais novo, que aparece <risos> oh, depois. É porque você foi pro caminho de religião e ele é o cara espiritualizado, né? Sim, exatamente, olha que interessante. Mas eu já gostava dele antes de ser do caminho da religião. Não, eu, eu gostava dele ah. também, eu gostava dele também. Ah.
0: Demais, eu tentei assim, ajudar ele em todo canto da vida,
1: porque que dói. Eu desse tive menino. muita dificuldade é de conversar e de entender com ele, porque o meu personagem era muito diferente do Nathan, mas eu sempre gostei dele. Pode crer. Eu conseguia conversar com ele melhor, eu acho que é por isso que aprofundou mais nele depois. Uhum. Ah, isso é interessante também. Porque mostra como que as suas escolhas importam não num nível mega gigantesco, apesar de também importarem. Mas de coisas pequenas, né? Se você focou mais naquele atributo ali, você vai conseguir conversar melhor com tal personagem, então o personagem vai gostar mais de você e muda completamente a sua visão sobre o jogo, sobre aquele núcleo familiar, sobre os personagens, sobre tudo, né? Uhum. isso é um jogo que as escolhas importam não é só tipo uma escolha vai influenciar uma coisa lá pra frente absurda, é cada escolhezinha influencia cada interaçãozinha que você tem o tempo todo, isso é maravilhoso exato, é o efeito borboleta mas não é a borboletinha do Until Dawn, né, que pisca no cantinho da tela assim é, tipo, ah... não, é não é essa borboletinha de tipo, ah, uma coisa vai, vai causar outra coisa e essa outra coisa é por causa disso, mas você não tem muito, saber, muito bem como saber o que que é Tá dito na sua cara. tipo o jogo, o jogo abre o jogo com você. É porque você tem esse atributo e você não tem esse. Se eu tivesse focado mais nisso você conseguiria conversar melhor com essa pessoa aqui você não consegue. Por isso que eu acho que o elemento de RPG nesse jogo transforma esse jogo pra uma experiência muito diferente. É, é mais, pra mim, é mais imersivo do que a maioria dos jogos de escolha. ele é, é muito mais engajante porque você tem uma função muito mais ativa. Sua escolha parece que ela impacta muito mais. Não é uma coisa feita às pressas. É algo que você Pense que você tem, tenta ter uma estratégia, ao mesmo tempo que é muito eficiente. Eu acho que a gente pode começar a falar um pouco, no, nesse ato 1, sobre o mundo, né? Se o serpente nasce. Como é, é que funciona. Como você é, é criança, você tem poucos momentos é, falando sobre o mundo, mas você tem alguns e eles são muito bem encaixados na história, né? Inclusive, é válido vale falar isso, a gente não vai se delongar tanto assim, mas a escrita do jogo... E a própria, o roteiro mesmo, né tipo, a estrutura dele, como é que ele funciona, eu acho muito boa. Porque o Sir Brent, ele tá lendo o diário dele. Então você não vai viver a vida todo o tempo todo. Você vai pegar os momentos mais importantes. E é interessante, porque quando você tá jogando o jogo, você não necessariamente pensa Nossa, por que, que esse momento aqui foi importante? Mas quando você pensa do ponto de vista do Sir Brent velho, você vê por que, que ele está olhando para aquilo no diário, por que, que ele escreveu aquilo. Porque realmente aquela parte foi uma parte que moldou o caráter de, do que, que você é no final. Então uhum. você só tá jogando as partes que foram relevantes para criar o que, que é o Serbente, o que, que é aquele personagem. Totalmente. Então é, são várias passagens do diário, né? Não é uma coisa tão seguinte, tipo, ah, vai dar uns time skip de um ano direto e tudo mais. Vão ter alguns eventos em cada ano. E vão só ter que ter sempre anos que você fazer tem, um tipo...
0: Sentido vários e vários eventos seguidos e nunca Tem ano acabando.
1: que não passa, né, velho? Eu fiquei em choque com isso. Tem ano que parece que eu fiquei cinco anos da vida real julgando. É verdade. É. <risos> Mas por enquanto não. A infância é curta, anos. A infância... é curta, ah. exato. Sim, total. Na vida adulta ali foi onde demora mais, eu acho. E no tempo de paz. Mas... É, eu acho engraçado como que o universo do seu personagem quando você tá na infância é resumido a sua família só? Mas através deles você consegue já ter um vislumbre de como que é toda a parada por fora, né? Eu acho isso muito interessante. Mm -hmm. Completamente. Através dos poemas da glória, falando sobre, o, sobre os deuses, sobre os lotes, né? Isso é uma coisa importante do mundo. A existência de, é, dos dois deuses, né? Os, os, os deuses gêmeos. E é interessante falar que esse mundo é um mundo fantástico e que é mesmo, ao mesmo tempo que é um low fantasy ele tem uma fantasia muito clara, tipo, os deuses existem, a prova disso é que você renasce quando você morre, e tem um pilar de luz gigantesco no centro do mundo, que é tipo a, a Earth Tree do Elden Ring, né? Do Elden Ring, exato. Não tem sol. É esse pilar que ilumina é esse tudo pilar, e ele tá sempre ali. E, e quando você morre, se você... Em teoria, né, de segundo a religião, segundo a velha fé, quando você morre, é, se você seguiu a sua função, seguiu o seu lote, que é, segundo essa religião, a função que os deuses te deram, você vai pro topo do pilar, se você não seguir, você vai a base do pilar E os três lotes são basicamente as, as castas da Idade Média, né? É a nobreza, que é a aristocracia, né? A, o clero e os plebeus. Só que isso é feito de uma maneira muito mais evidenciada e muito mais, assim... Tipo, é até mais... É, tipo, é bem a Idade Média, porque a Idade Média tinha isso de tipo, função divina, tua função é fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Só que nesse mundo isso é ainda mais forte porque, assim, os deuses... Tem uma presença muito maior no mundo de verdade, né? Tipo, não é, uhum. ah, Deus tá falando isso e eu tô falando isso através de Deus, acredita, confia. Não, é, Deus tá falando isso, quer ver que ele tá falando isso? Dá, toma um raio na tua cara pra tu ver que eu tenho poder de Deus. <risos> Exato, eles Exato. desceram na Terra em algum momento, né? E eles existem, tipo, e as pessoas enxergam ele de vez em quando. Sim, e, e tanto é que tem esse bagulho das três vidas, mas as pessoas que estão, que, que meio que tem poder divino, é, assegurado pela igreja, né? Pessoas que trabalham a igreja, eles recebem o poder de, inclusive, negar essa bênção de, de, reviver, de viver três vezes, né? Tipo, existem ex, é, execuções que, tipo, você... Se você for condenado à morte, você pode ser condenado à sua morte real e vão lá e te executam e você morre para sempre. Sim. Tipo assim, uhum. ignorando o bagulho das três vidas. Então, para tu ver que os caras são foda mesmo, né? Tipo, os deuses autorizaram algumas pessoas a, a matar de verdade
0: não só isso, como narrativamente na história, ao menos tipo, a parte onde tem os mineiros e tal eles falam, não, tem gente que morreu porque aquele era o momento mesmo, e é isso
1: é, Sim. tem um pouco de, de esse é o plano, né esse é o plano de Deus pra essa pessoa uhum. eu acho muito engraçado um ponto que o Luca trouxe mais cedo sem querer, que ele disse que ele sentiu que o personagem dele tava sendo muito empurrado pro bagulho da nobreza né pra parte mais nobre, porque é o objetivo da família deles, virar a nobre da espada e tal e assim, é verdade, mas ele tá sendo empurrado pra todos os lados, eu acho. E o que, que vai te pegar é Sim. qual desses lados que te chama mais como jogador, né? Qual desses lados que chama mais pra você? E eu acho inconcebível qualquer outra escolha, senão o lote do clero, porque <risos> você começa o jogo vendo do ponto de vista do clero, pô. Tu começa vendo um fantasma quando você nasce, e aí tem essa pilar de luz no céu, e aí vai falando dos é? de deuses gêmeos, e a árvore é de gente prateada é porque a primeira coisa que você vê são dois deuses, um mais gentil e um mais rígido, e depois esses dois deuses meio que se transformam na figura da sua mãe e do seu pai, né? Tipo, a sua Exato. mãe é a figura mais gentil e seu pai é a figura mais rígida. Que já é uma forma tanto de, tipo, comparar os seus pais aos deuses, tanto no ponto de, tipo, as pessoas que estão te criando te colocando na Terra, quanto na, pra você entender um pouco mais da personalidade e, e da, da teologia do bagulho dos deuses, de como é que eles... Como é que o irmão mais velho e o irmão mais novo se comportam Comparado uhum. às, às, às informações que você vai ter com, com os seus pais interagindo com eles né? Então você vai saber como é que são os deuses através da interação dos seus pais É um, uma world build muito sutil muito bem feita Sim. Muito bem feita e me cativou imediatamente assim, eu, No mesmo momento eu quis falar, tipo, eu preciso estudar mais isso, eu preciso saber mais disso Porque isso para mim é a coisa mais importante desse mundo Então foi por isso que eu resolvi ir para esse lado Eu fui hum. num
0: caminho bem diferente eu vi, eu vi as questões do, do mundo mágico, assim essa questão religiosa, como uma constância e o mundo é só assim. Meu personagem nasceu nesse mundo e pra ele isso é normal. E o que me cativou mesmo foi essa questão, que é essa pergunta tão grande do jogo, do destino. De, tipo, pra onde seu personagem vai? E, e a primeira coisa que eu consegui notar é, tipo, meu personagem não vai dar em nenhum lugar bom se não for ir pro lugar onde ele vai conseguir o máximo de, tipo... É, ação dentro do mundo Principalmente em contraste contra, com o irmão dele, por exemplo
1: hum, Tu foi pra nobreza Porque sabia que você sabia que tu ia ter mais recurso Pra ser quem você queria nesse caso
0: Exatamente
1: Entendi E eu, eu acho interessante Até comparado à escolha que você fez, né? Porque no, no início do jogo, né? Na escolha de o que, que define o destino Você colocou que é a pessoa em si uh -huh. E é interessante porque o Sir Branch é filho de um nobre com uma pessoa commoner, né, com um comum, que é a, é a Lídia e o Robert. O Robert e a Lídia, no caso, respectivamente. Isso. E você, em teoria, não é nobre, né? Você é do common lot, você é do lote comum, você tem como ascender a nobreza, mas não vai ser um nobre... Um nobre da espada, né, que é um nobre... Hereditário. É, tipo, de, tipo, hereditário. Você vai ser um nobre que vai ascender de outra forma. Uhum. Você pode ser, né? E assim, mas não é o comum do seu personagem. Inclusive, você é julgado se você fazer coisa de nobre no início, principalmente pelo seu avô, que fica puto. Tipo, ele vê uh -huh. que você tem brinquedos de, de cavaleirinha, que é coisa de nobre, e ele taca os brinquedos no fogo. Foda-se, né? Só que você então... saca, tem um segredo disso daí, Vitor. Uh -huh.
0: é, essa foi a única coisa de nobre que você fez, necessariamente, né? Porque Sim. o meu avô, quando eu, quando eu cheguei na, na minha primeira, no meu primeiro ritual de lote, e eu tava lá entre aceitar a chicotada, que é, faz parte do World Build, né? Quando você vai escolher o seu lote, não escolher, né? Mas quando você vai aceitar o seu lote perante os irmãos, ou você recebe uma chicotada se você é um plebeu, ou você beija a espada se você vai se tornar um nobre.
1: E o meu personagem. Também, mas eu nem lembro, porque tipo, não tem ninguém da sua família que é do clero, então ninguém é. faz esse. Não, esse eu então. acho que
0: não acontece. O do clero, você não tem essa opção no início, né, Pedro? Imagina Não tem, teria... não tem.
1: Então, é, Exato. você não tem porque ninguém da sua família é do clero. Exato. Mas Sim, e esse fiz... momento é tipo um batismo, assim, né? Você não, precisa, você não vai ser seu lote pra sempre. Né?
0: Isso, exatamente. É o um primeiro batismo do seu personagem. E o que meu personagem fez foi segurar o chicote e beijar a espada. E o meu avô adorou. Eu, eu fiz isso também. É, é, você o fez avô, também? Ele, Por uhum. mais
1: que ele seja cuzão, ele tem essa dualidade, né? Ele, ele tem. Assim, ele, ele quer que cada coisa seja do jeito que ela, que ela é e fica puto quando gente que não é nobre age como nobre. Mas uhum. ele em si é um nobre, ele não é nobre da espada, né? Ele acendeu a nobreza. Ele, ele acendeu a nobreza.
0: Ele nota essa vontade no seu personagem. Ele
1: fica orgulhoso quando, quando vê você tentando ser nobre também, né? Então é uma dualidade que existe. Exatamente. Mas de qualquer forma, o mundo te julga quando você tenta fazer coisa de nobre sem ser nobre e você foi pro caminho de nobre. O que faz sentido pelo que você escolheu, né? Tipo, você no início do jogo lá escolheu que você que faz teu destino. Então, tipo assim, você quis ser nobre mesmo não podendo ser, você foi ser. Então é completamente coincidente com o que você escolheu, né?
0: Aham, uhum, absolutamente. Moldou justamente aquela, aquela pergunta do início que não, não tem impacto é,
1: em gameplay nenhum, como você tinha comentado, impactou meu jogo completamente do início ao fim. É, já o, o meu caminho, né, o, o de, do Common Watch, eu escolhi porque foi o que mais me chamou a atenção. Pode ser meio contraditório, contra tipo, ah, tu escolheu ser um plebeu? Sim. Pura e simplesmente por causa da glória, porque. É, ela é do lote comum, e eu sempre gostei muito da, daquela personagem. Ela tinha muita antipatia dos nobres da. Da. da, da tipo. De alguns dos nobres que agiam de forma mais nobre da casa, né? Tipo Gregor e o, o, o próprio Stefan, né? que é o irmão. Um, e eu. Gostava muito daquela personagem, eu via aquelas coisas dela estar tá querendo tipo, compor os poemas dela, só que ela era proibida por causa disso. E eu fiquei sempre muito do lado dela e fiquei sempre muito contra o avô, o Gregor. Então, eu sempre, no jogo todo, por causa dessa tipo de relação de pessoas que eu gostava e não gostava, e por causa de coisas que eu acredito mesmo, eu sempre fiquei muito contra a nobreza o tempo todo. Uhum. E o completamente <risos> oposto à nobreza é o lote comum. E, e foi o jogo foi desenvolvendo e eu fui olhando pro jogo e por que que ele estava construindo e para criar essa, essa relação muito grande entre castas e, e, e colocar coisas como assim vão ter partes do é, é, da, das, das, das telas que tem de tipo a ah, coisa do seu personagem coisa da sua família tem uma coi umas, tipo coisas do mundo e você tem como ver o nível de estabilidade do, do governo, o nível de riqueza da negócio, o nível de justiça, o nível de tipo, quem tá no controle e tudo mais. Eu olhei pra isso e falei, mano, isso aqui 100% vai descambar pra um bagulho que eu vou conseguir fazer uma revolução. Eu olhei pro <risos> jogo, olhei pros caras falei, mano, esses caras são russo que fizeram o jogo, né? Vamos de comunismo? Vamos, vamos. Então eu fui, eu fui de, de como lot porque eu, eu tava na fé de que eu não pegar lote nenhum e, e ir para um lado de, de ser um plebeu, ia, ia me permitir ir pra um caminho de tentar fazer uma revolução. E eu fiquei muito feliz que foi exatamente o que aconteceu.
0: Perfeitamente. Inclusive, eu queria até te falar um pouquinho do tanto que eu gosto da Glória. Porque meu primeiro gameplay deu errado por conta dela. <risos> eu fiz toda a jornada do no Nobre eu tava farmando dinheiro essencialmente e reputação pra tentar conseguir a nossa família ser é, ganhar a nobreza da espada, que foi uma coisa que eu consegui fazer no segundo gameplay, e eu acabei querendo unir a família ao invés de fazer isso. Então a, a, meio que tipo a, a, essa conexão com a glória lá no final do jogo, que foi gerada nessa parte da infância meio que me fez quebrar meu gameplay inteiro essencialmente.
1: Ah, e acontece acontece.
0: Sim, sim.
1: Mas eu acho que é isso que a gente tem que falar do primeiro ato, né? Da infância.
0: Sim. Vamos para a adolescência, então? Ato 2, adolescência. Maneiro. A uh, Adolescência nos introduz alguns, alguns, algumas outras mecânicas, né? É, algumas outras atributos do nosso personagem. É, principalmente os de família, né? que são o de reputação, dinheiro e, e união da família, porque agora o seu Sim. personagem faz parte disso, e os outros atributos diferenciados que você sai dos seus atributos infantis e eles, eles ficam
1: mais complexos, né? É, e aí são três, e é muito claro que cada um deles é, é, é referente a um dos três caminhos do jogo, né? Uh -huh. um, tem o nobreza, que é obviamente da nobreza da aristocracia, tem a engenhosidade, que é pra você ser um, um commoner, e tem... O, a espiritualidade que é pra você ir pro clero. Isso. Um, e aqui eu queria perguntar pra vocês. Eu fiquei muito preocupado com meus atributos no início do jogo, eu tentei pegar muita percepção papá, e chega no ato 2 e todos os atributos que você conseguiu no ato 1 um, somem e são substituídos por esses que estão todos no zero. Sim. O que, que vocês acham disso? Porque eu fiquei meio puto e fiquei meio em choque quando isso aconteceu.
0: Eu fiquei desesperado. Eu não fiquei De, de novo, eu, não sa eu saí do desespero para o desespero, essencialmente. <risos> Porque eu fiquei pensando, tipo, nossa, será que é só a nobreza que eu vou precisar mais pra frente pro meu personagem se estabelecer?
1: É, eu fiquei, tipo, putz, será que cada, cada capítulo vai resetar completamente? Então, qual, qual é a importância das minhas escolhas até então? Eu não entendi isso no início. Uhum. Eu fiquei meio, putz, meio zoado se cada capítulo for um bagulho fechado dentro dele e não, as escolhas que você faz não, não vão é, né ir, tipo, de um capítulo pro outro. Uhum. Estranho. Eu tava pensando que nem você, que cada capítulo ia ser a sua própria parada. Só que as coisas que eu escolhi no primeiro, né, na infância, tiveram é, efeito na adolescência. Então, as, as decisões que eu tomei que me levou para né, tipo, fazer as decisões da percepção, teve impacto na adolescência. Então eu imaginei que tipo, ah, eu vou o, o número de coisas que eu vou colocar num determinado negócio não vai passar para o próximo, mas vai influenciar diretamente no próximo, entendeu? Entendi. Uhum. E aí, a influência é através dos destinos, né? E isso é uma mecânica interessante. Porque quando você faz algo que é importante de verdade, né? Que não é só, tipo, uma escolha que te dá um atributo, você ganha um destino. E eu acho interessante, inclusive... Que esses destinos, né? Que são essas, tipo, borboletinha... Borboletinha do... Do, do, do Until Dawn, né? é. Do Dawn. Eles já ficam colocados, né? Tipo, quando você entra num, num lato novo, eles já aparecem. Ó. Tipo, esses são alguns dos... De... Então, são todos os destinos que você pode conseguir. Teste que um ou outro que é secreto. Só que eles listam. Tipo, esse aqui é os que você pode conseguir. E isso aqui é o, é o que, que você tem que fazer para conseguir eles. Então, ele deixa claro. Tipo, é isso daqui, ó. Se você quer fazer isso aqui, você tem que ter isso daqui. Não é tudo que fala 100%. Só que você tem uma, uma visão mais clara do que, que você tem que fazer para conseguir as coisas. Uhum. O negócio é... Não é tão fácil assim. Não, <risos> não é. é tão fácil você conseguir o que, que você quer. Porque você não sabe quando que as coisas vão chegar. Você não necessariamente vai estar preparado para quando elas chegarem. E, e eu acho que o jogo e, o, e a narrativa dele, os personagens dele, faz você gostar tanto das pessoas que muitas vezes você vai... Muitas vezes mesmo você vai... Assim, ignorar a otimização do seu personagem... <risos> pra poder fazer o que, que você acha certo pra tal personagem, ou moralmente, no geral, né? E eu acho
0: que isso é importante. Definitivamente, definitivamente. É, inclusive, a adolescência é o, o ato em que a gente tem os três contatos, tipo, os três eventos com cada um dos três irmãos?
1: Sim, eu acho que sim. É. Que o Nathan... Você conversa de religião com o Nathan, você isso. descobre que o Stefan tá, tem um namorico, né? Aham. Uhum. E a da menina oh. eu não fiz, então eu não sei. Não fez da Glória que ela tá fazendo os poemas e tudo isso. Tá os e, um e, e indo pro, pros lugarzinhos secretos pra poder escrever e descobrem, tem mó bagulho. Falo, né? Ah, que eles lutam com é. ela e tem que salvar ela depois?
0: E, não, Sim. não. Isso é um, isso é é um evento definitivo da história, se eu não me engano.
1: É, isso é outra coisa.
0: Okay. Isso. Eu acho Porque que não é assim, eu, eu mirei a minha adolescência inteira em conseguir compor os, os Três Irmãos. Tipo, eu fiz de tudo pra poder participar da vida dos três através da minha vida inteira. Porque eu acho que isso era a parte mais importante pra mim do meu personagem, sabe? Tá vindo muito pro lado de família, né, do, do jogo. Demais, demais. A você conta. tem uma
1: noção de por que você foi pra esse lado?
0: Olha, eu, eu acho que foi uma questão principalmente do meu avô que me impactou muito. Do, do Gregor. Porque o Gregor, ele, ele, ele sempre falava a qualquer custo, atinja a nobreza. E meu personagem, eu acho que ele... Por mais que ele queria atingir esse patamar, ele não conseguia... É, deixar a família pra trás E só tentar conseguir a nobreza, sabe? Eu acho que tudo era tão formativo pra ele Que eu não consegui deixar nada é, Relacionado aos meus irmãos Pro chão Porque o meu personagem tinha um plano de é, Se tornar nobre pela espada, né? Uhum. Então ele queria que todo mundo subisse com ele Ao invés dele subir sozinho
1: Justo, justo Mas... Tá Nesse, nesse, nesse capítulo, eu acho que tem uma expansão de algumas outras coisas importantes também pra você entender mais sobre o mundo. E tem uma expansão muito grande dos horizontes do seu personagem em questão de pessoas que ele conhece, né? E aí a gente tem uh, é introduzido as pessoas que vão ser mais importantes mais pra frente. Como, por exemplo, o, o Thomas, né? O, o Thomas é bravíssimo. O, o seu personagem de tipo, vai ser teu, teu amigo por resto da vida eu acho ele muito bom. Uhum. E não só ele também, mas pessoas que vão aparecer aqui ali, nobres específicos, hum, pessoas do clero que vão estar, tá, tipo, o, o próprio... O próprio... O próprio patriarca da cidade, né? Que você pode ir lá ver ele pregando. Hum, vão ter eventos que vão apresentar pessoas. E eu acho que essa parte funciona muito como isso, sabe? Você vai... É, enquanto, enquanto a primeira parte do jogo era muito introdutória, muito núcleozinho fechado essa parte ele vai começar a plantar coisas que vão fazer muito sentido depois e vão virar coisas absurdas depois, eu acho muito eficiente a forma que ele faz isso, na verdade introduzindo tipo é, uma coisa que sempre vai acontecer nessa parte né você ter o teu primeiro a tua primeira paixão e todas Sim. as primeiras paixões que você pode ter vão virar coisas absurdas mais pra frente do mesmo jeito, você é introduzido a personagens que vão ter conflitos muito relevantes mais pra frente, tipo. o próprio. caramba, o próprio. o filho da puta, Luke. o cara que é o boss final da tua, do teu arco.
0: É o Orton, é alguma coisa o, assim. O é... Dorius
1: Orton, exatamente.
0: Esse, Esse cara é um
1: desgraçado.
0: É um desgraçado do início ao fim, viu?
1: Sim, completamente. Cara, eu... Ele inclusive
0: é quem praticamente apresenta os os é, arquinianos. Como é que como é que fala Arquianos. mesmo? Arquinianos. 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 Exato. Isso. Porque é, no, no no mundo do jogo nós não temos só essa divisão entre tipo nobres e plebeus e e, e uh, o pessoal da igreja né o clero. Nós também temos a divisão entre esses seres que são tipo elfos no mundo. Eles são tipo super humanos essencialmente.
1: Exato. É um nobre, tipo, de verdade mesmo. Quando fala que ela Brasil tem sangue azul, eles são literalmente azuis, tá ligado? Exatamente,
0: Sim. exatamente. E, e, e esse cara meio que é, se mostra justamente dessa maneira. Ele é fisicamente melhor do que você. Ele é... A, alguns deles a, são mais inteligentes que você. E todos eles, independente, estão em patamares políticos maiores que você, mesmo se você for um nobre. Praticamente. Então, Sim. já cria um pouco dessa, desse... Uh, atrito.
1: É, é interessante que essa, essa divisão entre os arquinianos e os humanos normais tá na Bíblia, né? É intervenção divina isso. Tá escrito lá que ah, não pode praticar magia não. Mas arquiniano pode, foda-se. Tá ligado? Uhum. É meio engraçado, assim. Sim. Sim.
0: Inclusive, eu, eu, na verdade, eu tô concordando, mas eu não sabia disso, Pedro. Ah, eu acho sabia? que isso
1: aí é coisa sua. Ok. Realmente tá escrito lá. E assim, os deuses vieram e falaram arquinianos estão acima de todo mundo é, magia é errado, mas eles podem fazer. E, e a gente escolhe que a família. Qual é o nome da família? Tempest lá. Ela tem Peste lá. Tempest, sim. sim. Eles são escolhidos pra liderar a humanidade pra sempre. Foda-se. E acabou. Eles vão embora e, e sobe. Assim. É, e é um bullshit né? muito grande isso, né? Uhum. <risos> tipo, quanto mais tu, tu entende do jogo, é que, assim, nem precisa entender. Tipo, vai tomar no e você olha pra você e fala, ah, vai se
0: Ou, <risos> oh, mas óbvio no sentido de que isso, isso foi fabricado, ou vocês acham que é óbvio? Porque, tipo, os irmãos erraram. Porque
1: na minha, no meu playthrough teve muito disso. É, isso é uma discussão que o jogo que existe no jogo, né? Talvez Sim. os irmãos existem e eles erraram na hora de, 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 de criar o um mundo e de colocar as coisas do mundo. Assim, então. eu, tava, eu achava o tempo todo que tinha sido fabricado. E eu ainda tenho minhas dúvidas em relação a isso. Vocês querem quanto de spoiler em relação a isso? Sem não acho que não andar. tanto. <risos> Vamos esperar o tempo de passo pra gente falar disso mais. Beleza. É. Mas eu acho que no final das contas... Esse, essa parte apresenta muita coisa da política Apresenta muita coisa dos Lords, Apresenta muito personagem hum, E tem uma gameplay engajante De certa forma, só que não tem muito o que falar dela No final das contas Não Sim. tem, é, são vários momentinhos muito interessantes Muito legais, assim, mas que eles só caem no que a gente já falou
0: é, Parece que é, um, é mais um passo Nessa introdução de tipo Te colocar no mundo e te preparar para uma das fases Bem interessantes que é a da juventude né?
1: já A gente pode falar que tudo isso que a gente jogou até agora Foi só uma grande construção de personagem, né? Isso é meio absurdo Sim, Sim. Exatamente E era tudo, era tudo tutorial É
0: Os primeiros 20% do jogo são só tutorial E tutorial até narrativo, né? Pra você poder estar tá condicionado ao mundo Pra na juventude eles já poderem usar termo adoidado Já poder te introduzir em tudo que tá acontecendo É, é muito legal a forma que você já, tipo, Sim. entra no mundo até lá
1: E... Eu, eu, eu acho que eu, eu quero falar um pouco sobre o sistema de atributo nessa parte, porque eu quero saber da opinião de vocês o que, que vocês acham de, de como é que isso foi feito. Quando eu vi que os meus atributos do Ato 1 e do Ato 2 serviram pra alguma coisa no Ato 3, eu fiquei muito feliz, mas ao mesmo tempo eu entrei em desespero.
2: Uhum. Porque
1: eu vi que meu personagem tava meio cagado. Sim. <risos> vocês tiveram a mesma... Assim, no ato 2, eu fiquei, ok, era pra eu realmente ter focado em engenhosidade, já que eu escolhi, inclusive, é no final do, do ato 2 que vocês, no final, define seu lote, você não escolhe né, completamente, o único que você tem a opção de escolher sempre é o de, de comum, se você quiser pegar algum dos outros dois, você tem que ter certas proficiências e, e tudo mais, mas você escolhe, agora você foi pra cidade grande e você tá seguindo o teu, o teu lote, né? você tá na, na capital pra estudar, de certa forma. Sim. Eu tenho que dizer que eu dei muita sorte nessa parte. Porque hum. na, no primeiro ato, apesar de eu ter focado muito em percepção, acabou que eu peguei muito. Qual é o nome? Qual é a palavra? Valor. Determinação. Né? Determinação. Determinação. Sim. Então eu tinha os dois altos, e como essa distribuição fica, tipo, esses dois vezes os outros três da adolescência. Eu só Sim. peguei esses dois valores altos e multipliquei pela espiritualidade e era o que eu precisava, tá ligado? Eu terminei Sim. o jogo com 20 nos dois que eu queria. Então... É, e eu, Pô, eu, tá já, eu já me fudi. É. Porque no início, eu não... Tipo, e aí, que, que tal tá plot, né? No ato 1, um, o correto é você focar nos dois e não focar em só um. Uhum. E o jogo não te fala isso. Então eu tinha percepção muito alta e determinação baixa, e aí chegou aí, uh, os dois coisas que eu precisava é percepção multiplicado por engenhosidade e determinação multiplicado por engenhosidade. E olha só, eu não tinha é, é, Determinação é, Determinação Então uma das duas coisas que eu tinha não Você tinha zero? Um, só que ficou meio memes assim
0: olha. Eu acabou
1: que eu tinha Tanto ele quanto eu tinha um outro, O bagulho que era percepção é, E espiritualidade Porque minha uhum. espiritualidade era legalzinha também Só meu, meus bagulhos de nobre Que era horrível que Eu, eu, eu fiz tipo, questão de ter a nobreza Pior possível Uhum. No, no, no ato 2 então, todos os dinobrentes eu tava horrível, os dois que eu precisava tinha um muito bom e um mais ou menos e na espiritualidade tinha um horrível e um mais ou menos
0: eu acabei nesse mesmo problema, nesse mesmo dilema no primeiro, no primeiro playthrough porque minha, tipo, a minha parte de percepção tava muito ruim é, não jogava, mas bem ruim é, só que no meu segundo playthrough que eu, eu comecei a focar nisso eu, eu tive um personagem bem mais balanceado só que eu descobri que, tipo, pra fazer tudo o que eu queria com ele, eu não precisaria só das coisas nobres. E eu fui descobrir isso na juventude. Sim, é verdade. Tipo, eu, eu precisava de uma oratória mais alta, que eu não tive em nenhum momento, e isso me ferrou constantemente na, na parte dos tempos de paz.
1: Muita coisa que eu queria fazer também, eu precisava de manipulação ou de... de daquele que há é duas faquinhas, assim, eu esqueci o nome também.
0: É, esse é, é, é Vitor que deve saber.
1: O duas é skins. É, esquemas esquemas, esquemas <risos> exato, exato. em vários Fazia. momentos eu precisava dessas coisas mas eu não tinha elas tão altas assim era muito frustrante
0: sim, e eu acho que isso meio que sei lá, é, 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 é temático de certa maneira no Serbente porque já te levanta para um caminho meio que de derrota se o seu personagem é, ele, ele é uh, contra algum grupo através desse jogo todo se ele é tipo 100% contra algum grupo isso, tipo, meio que tropeça ele em algum momento. Uhum. Porque é, se você estiver seguindo esse caminho, é um personagem que tá ali meio é, fora da curva para poder unir as pessoas, como é, é o caminho de todas as coisas boas
1: que aconteceram nesse mundo, né? Sim. E eu acho que isso é um fator que a gente entra em contato com ele primeiro aqui, mas que ele vai perdurar pro resto do jogo todo. Sim. Que é a parte mais jogo do jogo mesmo. Que é essa questão do balanceamento. Uhum. Eu acho que esse jogo tem muito uma mensagem de não colocar as coisas tão extremas assim. Sim. Porque, em vários momentos, a gente lá, tipo, na parte da rebelião, que a gente vai entrar mais pra frente, eu não vou aprofundar tanto assim, mas a escala dela é tipo, ah, um lado tá ganhando, o outro lado tá ganhando. Só que se você coloca no 10, deixa de ser. A rebelião tá ganhando pra banho de sangue, massacre, maluco, tá ligado? Uhum, então, em nenhum momento você pode deixar pender muito pra um lado nem tanto pro outro, assim. Exatamente. E em questão dos meus atributos de personalidade, eu consegui fazer isso excelentemente bem, tanto por tática quanto por sorte. Mas em questão de todo o resto, foi uma bosta completa. Foi, assim, desastroso.
0: <risos> <risos> o resto você diz a, a partir daqui, né?
1: Não. Tipo, na ficha de personagem meu, perfeito. 100%, 10 de 10, não fazia nada de diferente. Na ficha de personagem da cidade foi tudo pro caralho, da família foi tudo pro caralho. Uhum. Das relações, foi tudo pro caralho. Foi tudo errado, tá ligado?
0: Entendi. Seu personagem cedeu se para a igreja, essencialmente. Vamos ver, vamos ver. Bom, legal. <risos> vamos ver. Mas o ato da juventude, ele é meio curto, porém assim acontece muita coisa nele, né? Muita coisinha,
1: assim. É importantíssimo assim. porque, é é importante. Aí que, tipo assim, ele é completamente. É o primeiro ato que é completamente diferente de acordo com o caminho que você escolheu, né? Sim, eu verdade. imagino que muda tudo. E assim, eu quero realmente saber o que, que, o que, que aconteceu no, no de vocês, porque eu não faço ideia, eu só sei do meu. E o meu, assim, tava legal antes, mas eram umas coisas mais tipo assim, ah é, ok, histórias para, tipo, diversas do personagem, construções pra papá. Aqui virou loucura, plot twists, revelações, traições, coisas absurdas acontecendo, sinceramente. Não sei se vocês fez essa mesma experiência, mas pra mim foi inacreditável tudo que aconteceu.
0: É, pra mim também foi bem doido. Uh, eu vou puxar aqui como, como ninguém tá, tá, tá puxando. É, pra mim, foi o ato de evitar morrer pro Otton. É sério? <risos> como, né? como daqui pra frente vai ser.
1: Sim. Cara, o, o Otton Otto nem apareceu pra mim nesse, nesse arco.
0: Pra mim também não. Olha, pra, pra mim ele tava lá o tempo todo. Porque, tipo, eu tinha que lidar com, com problemas que começaram a aparecer entre ele e o nosso querido amigo Thomas, que entra pro, pro exército. Uh, e, e, tipo, o, o, o conflito entre ele e o Thomas que vai perdurar mais pra frente nasce na juventude pra mim. Uh, ah, além disso, eu comecei ruim. a ter contatos com a Cuchulo ah,
1: Luca. Pra tu ter uma bom. ideia, eu não vi o Thomas nesse ato.
0: Você não viu o Thomas? Olha, não, o Thomas é tava lá comigo. Muito diferente, o tempo todo. cara. Muito. É, e, e eu também comecei a ter contato com o um interesse romântico nesse ato. Uh, com a. a um, é, qual que é o nome dela?
1: O é a nome dela é Octavia Milânidas.
0: A Octavia Milânidas. E eu também... É, menos relevante, mas também aconteceu. Eu fechei a faculdade, não né? Terminei a faculdade. E comecei a meio que treinar como guerreiro. Porque eu, eu ganhei uma justa. Que foi muito relevante pra minha família depois. Sim. Tu mas fez o ach... torneio? Fiz o torneio, fiz o torneio. Bravo. venci o torneio. Foda. O
1: cara venceu o torneio, foda. Então, na, uma coisa que eu acho que acontece com todo mundo é você na frente daquela escola militar de nobres e tudo mais. E aí tá acontecendo a, aquela merda de dos caras tá impedindo gente de entrar e você foi pra frente, liderou o bagulho e conseguiu entrar, né?
0: Foi, foi isso mesmo. Eu que tô aqui, foda ah, ó.
1: eu foda-se. Ó. Eu fui junto com a Sofia, pô. Inclusive, vocês tiveram contato com a Sofia nessa parte? Sim.
0: Até curioso do que, que rolou pra vocês, porque a Sofia me pediu ajuda. Tipo, ela pediu Sim. ajuda pra salvar um professor.
1: Pra mim também, ok. Pra você
0: também? E, e pro Vitor?
1: Cara, pra mim, ela pediu ajuda, mas era tudo um bait do bait pra ela me chamar para pro grupo de revolucionário dela. Uh. Olha! E aí toda a minha parte foi focada nisso. Aham. Uhum. No meu caso, quando começou a, a confusão lá, eu me levantei entre as massas, assim, e eu comecei a apaziguar a galera com a minha oratória, tá ligado?
2: Uhum, uhum.
1: E a galera meio que parou, tipo, o conflito deu uma parada, só que eu fui preso, porque eu sou comum, né, não, não tinha entrado pro lote ainda. Então, Olha. tipo, pregar coisas da religião é errado, você não pode fazer isso, aí eu fui preso e fiquei um tempo na cadeia. Que loucura, nossa, Caramba. que loucura. inocitado. E aqui, eu só quero saber, Luca, qual foi a conclusão do, da, desse, desse seu ato 3? Uh,
0: a conclusão do meu ato 3 foi... É, fechar a faculdade né, E me tornar nobre E oficialmente. aí você voltou pra cidade todo felizão assim, Me tornei nobre e voltou? Sim, e eu quis, quis, queria até ver com vocês Vocês voltam pra cidade ou vocês ficam tipo Na, na cidade de Não, grande? Eu acho que todo eu mundo, acho que mundo volta... volta na
1: cidade é. tá. Só que eu volto da maneira mais absurda E desesperadora possível O final desse ato pra mim Foi inacreditável Foi aí que eu comecei a jogar o jogo que nem um doente E não consegui parar mais <risos> Vamos chegar lá, Pedro, o que aconteceu com você? No final, no final eu consegui... Ah, não, tipo, entrar. no ato no geral, que tu não falou tanto assim, ah. e no final também. Perfeito. No ato no geral. Eu fui preso naquele momento, só que as pessoas ouviram o que eu tinha pra dizer, e um maluco que era da do lote dos priests, né, ele viu o potencial em mim, e ele falou, ou, oh, atende o um sermão lá, tipo, na hora que for fazer a... na hora que você for escolher seu lote, você pode ir lá escolher o lote do, dos clérigos, porque você tem minha bênção, sim não vai dar ruim não. Pode ir lá e manda ver. E aí eu comecei a estudar muito, e, dentro disso aí, que ficou mais claro a cisma que tem na religião desse mundo. Uhum. É, old Fate e New Fate, né? Sim, você já tinha entrado com isso, em contato com isso antes, desse momento? Uh, eu acho que eu entrei mais ou menos nesse momento também.
0: É, não, pra mim, foi brevemente um pouco antes quando eu tive a, a revelação, porque eu tive esse momento também na árvore.
1: É, sim, eu tive um momento na árvore, tive um momento com as formiguinhas e tal. Sim, sim. Só que. Tive. Aham. Uhum. Eu acho muito engraçado que com as formiguinhas. A revelação é meio que tipo, ah, mano, tem lote mesmo, né? Tá aí o Sim, lote. É. <risos> só que enquanto você entra pra escola de. Pô, Pedro, Olha. mas assim, eu tenho uma interpretação uhum. diferente das formiguinhas, pra você. Manda, pô? Porque quando, tipo, você fica querendo que as formiguinhas façam coisas diferentes da função delas, e elas não querem fazer, elas estão só fazendo a função delas. Uhum. Mas eu acho que isso não significa que tem lote mesmo, porque naquele contexto. Você olhando para as formiguinhas e ordenando elas, e, e você falando tipo, isso okay, as, as formigas nunca vão saber é, da minha existência aqui e, e como que eu, que eu consigo fazer as coisas, Para mim você tá no papel de Deus. Sim. Se você tá no papel de Deus e você não consegue exigir que elas façam coisas, você não tá conseguindo impor seus, seus lotes nas formigas. Elas estão organizando a sociedade do jeito que elas querem. Ah, interessante. Okay. A minha interpretação eu... é essa, entendeu? Faz sentido, faz sentido. Eu vi mais do ponto de vista, tipo, olha como naturalmente elas se dividem em lotes sozinhas, tá ligado? Ah, entendi. Mas as duas coisas cabem, com certeza. Acho que a sua é melhor, inclusive. Não, a minha faz mais sentido com o meu personagem, né? Com o meu também, de certa forma. Porque quando eu descobri esse bagulho da nova fé e da velha fé, a, a principal cisma que tem isso aí é porque a Bíblia, que no caso são dois livros porque são gêmeos, ela é feita, escrita por um maluco que se chama Isátios, e esse Isátios Sim. interpretou uma, uma visão, tá ligado? Ele era seguidor do deus mais velho, e aí, tipo, ele pegou os ensinamentos dele, e ele foi falando coisas dele próprio, em cima ali. E esses livros que ele escreveu virou os livros sagrados, e depois Sim. ficou concordado entre a galera que não poderiam ter mais reuniões depois daquele momento, pra não mudar a fé das pessoas. Então aquilo ficou fixo, e... A, a parada que a pessoa, as pessoas discutem é, vocês não podem tomar toda a religião que vai mandar no império todo, baseado na interpretação de um cara, de coisas metafísicas malucas. Às vezes isso era o que Obviamente. funcionava pra ele, e não é o que funcionava pra você. entendeu Então, a nova fé é toda baseada em deixa as pessoas escolherem os próprios lotes. Uh -huh. E elas vão fazer o que elas quiserem. Exatamente. E eu Gostei muito dessa dessa ideia, assim. E eu nunca gostei da, da ideia dos lotes, então eu queria mudar isso. Parte do que eu entrei para a igreja é porque eu queria poder mudar isso de dentro. Então, indo pra Nova Fé eu tive essa oportunidade. Mas durante a escola você não tem como ficar sendo um seguidor aberto da Nova Fé, assim. Eles não te permitem, você tem que ficar pesquisando sozinho. Tem pessoas lá que dão palestras e coisas do tipo, mas você nunca é permitido tomar esse caminho, tipo, true, assim, 100%. Sim. Então no final do meu. dessa minha parte, eu virei um inquisidor e eu voltei uhum. pra cidade de Anisote como inquisidor pra, tipo, botar ordem na parada, assim. Inclusive, eu fui um monge que fazia aquela cerimônia do batismo do, do chicote da espada. Tava eu pra naquela... isso pra você. Que maneiro. E foi foda, porque tinha um nobre e três crianças comuns, assim. E o nobre foi lá, beijou a espada e foi embora, foda-se. A primeira criança, quando tava na hora dela, assim, tava a minha amiga lá, a Dini, e o meu superior, que ele é tipo o capeta na Terra, ele é muito sinistro, um velho brabo pra caralho. Ele é, é o Urid? Isso. Nossa, que medo que eu tenho desse cara. E tava os dois olhando pra mim da porta, vendo se eu ia fazer o bagulho direito. Aí, tipo, a primeira criança eu não tive escolha, eu, né, chicotada, pei. Aí a segunda, chicotada, pei. Na terceira, a criança era igual o Nathan. Me lembrou do Nathan. E Nossa. aí, tipo, eu não consegui. Você tinha a opção, tipo, fazer a chicotada e continuar a sua vida normal. Ou não. E aí eu escolhi não. Eu segurei a mão do menino assim, enquanto ele tava de costas. Falei, não, mano, levanta aí, segue sua vida, vambora e tal. E você tem essas escolhas, assim. Você pode ir aumentando esse cisma de dentro da igreja. Eu acho bem interessante. Uhum. E aqui, o, o esse o Urit, o, o, o sacerdote Urit. Uhum. Ele já é introduzido como uma pessoa brabona, assim, Sim. logo no, no ato da, da juventude? Sim. Porque e assim, é eu, eu tô vendo isso, porque eu acho que o ato da juventude, ele serve também pra apresentar quem vai ser o, de certa forma, o antagonista da sua rota. Porra. Aham. Uhum. O Rich, ele, assim, quando ele fala, tem um som altão, de como se fosse a voz dele falando, mas soa como um trovão, assim, dá muito medo do jeito toda é que ele fala. É. É. E, e você passou a maior parte do, do bagulho peitando o Otton, né, né Luca? Foi. Eu, na realidade, tive muito pouco contado com, com o próprio Yuri. É, eu ativo, não tive quase nenhum. Você, tipo, porque o, o vilão, o antagonista da tua rota é o, é o Otton, né? Em conta do, do Pedro Diova uhum. Já o meu... Sua,
0: inclusive.
1: Exato. Cara, já o meu eu só fui descobrir no final. Porque a minha rota consistiu em fui pra cidade pra estudar, pá, pá, pá. É, e olhei pra, pra, pra merda acontecendo. Fui junto com a Sofia. Ela fez uns testes comigo. Eu... Curti o bagulho, fui pra, pra, pra dentro do negócio da, da revolução e eu comecei a participar daquele, daquele grupo de revolucionários. E aí eu mandei a carta toda fodida, tipo, desculpa aí gente, não entrei na escola de nenhum negócio não, virei lawless mesmo, virei lawless não, virei, virei commoner mesmo, virei gente comum, vou ficar trabalhando aqui um, um pouco. É, pra, pra ver qual é, que eu tô com um serviço aqui e depois eu volto pra casa, mas isso era só bait, porque eu ia continuar tipo, eu, não tava, eu tava meio que trabalhando mas o que eu tava fazendo mesmo era tipo, participando da, da revolução e, e tipo, fazendo o trabalho de base mesmo, sabe e aí é bem naquele estilo, né tipo, começar a, a tentar chamar gente ensinar os preceitos de, da, tipo, do, do que a gente prega de não existir lotes, inclusive o, o nome da da, daquele, do grupo de revolucionários era Loveless, né que a gente tipo, pregava a extinção completa dos lotes, inclusive não é nem tipo, a, a nova fé que você pode escolher teu lote, né, não existe lote inclusive é, gosto do paralelo disso com a vida real se é que vocês me entendem é, é, Pedro reformista foda-se <risos> eu, eu acho interessante, né, porque assim para mim é, é bem claro nesse contexto do Sir Brent, que tem muita re referência à revolução francesa mas ao mesmo tempo que tem muita referência à Revolução Francesa, o debate não para aí. Ele é muito contemporâneo. E Sim. eu acho que a, a parte do meu personagem, do Lovelace e tudo mais, é algo muito de, de socialismo mesmo, sabe? E eu gosto pra caramba de como é que funciona. É, o fato tipo, deles querem extinguir os lodes e do, do tipo de revolução que eles estão tentando fazer. E é o meu... O meu arco foi isso, né? Tipo, a, a meu, o meu ato foi isso. Fazendo esse tipo de coisa. Tentando salvar algumas pessoas que estavam revolucionárias. Tipo, gente que estava pregando contra os Lotes e Que estava sendo perseguida. Outras coisas desse tipo. E até que o grupo ficou muito grande. Ficou muito foda. A gente estava conseguindo coisa. E teve uma mega reunião. E aí que a merda acontece. Começa um tanto de soldado a invadir. Matar geral. A Nossa. Sofia, que está no meio... Come os olhos dela começa a brilhar. Ela se revela usuária é, de magia e ela paralisa o meu personagem, o Zerbranch. Ele fica todo fodido no chão. Ele desacorda e depois ele acorda preso Pelo um cara da chancelaria secreta, né, que é o órgão secreto de contra-espionagem do, do império. Caralho. E aí ele, tá, ele é preso pelo cara que está liderando esse, esse grupo de pessoas antirrevolucionárias, que é o, o Felipe Elferro. E esse é o antagonista principal da minha campanha, da, da minha rota. E aí ele revela o plot twist: que meio que a Sofia era uma agente dupla dele o tempo todo, e ela estava propositalmente tipo, tentando encontrar revolucionários e criando e tipo, chamando gente, reunindo gente, para que o Felipe e que, para que essas pessoas da chancelaria conseguissem identificar mais fácil as pessoas rebeldes dentro, para poder tipo, pegar todas elas juntas e matar todo mundo, basicamente.
2: Isso, então, mano.
1: ele fazia grupos revolucionários de bait pra poder encontrar o pessoal revolucionário dentro do, das pessoas normais e matar e prender geral. Uhum. Porém, por influência da Sofia, que não está fazendo isso porque ela quer, e sim porque ela está sendo chantageada e forçada pelo Felipe, o Sir Brent é poupado e o, o Felipe fala, mano, é isso mesmo, vou fazer Blackmail em vocês, agora vocês dois fazem parte da chancelaria, vocês trabalham pra mim, vocês vão ser gente duplos a função de vocês dois agora é voltar pra para pra cidade principal e vocês vão começar um novo grupo revolucionário lá, mas é, obviamente é um grupo fake, vocês não vão exagerar com esse grupo, vocês só vão tentar encontrar gente que revolucionária e juntar aqui, pra que eu e o resto da chancelaria possamos fazer nosso trabalho depois e a gente vira agente duplo da chancelaria contra a nossa vontade, e volta para pra cidade, tipo, fingindo que a gente voltou e começou um negócio lá só que no final a gente tá agindo como revolucionário. Só que na verdade dois a gente tá agindo com, como agente da chancelaria. Uhum.
0: É um Muito coisa. bravo,
1: muito bravo. É Cara, muito bravo eu, mesmo, é. Que doideira.
0: Uma pergunta, inclusive. É, a, a Sofia, você foi descobrir que ela era, ela, ela era feiticeira só ali? Uh, creio que sim. Ah, eu descobri bem antes. Ah, é? Eu descobri na adolescência porque ela tava fugindo do Otto. E aí eu ajudei ela e a última coisa que ela fez pra fugir dele foi, tipo, desaparecer. Sim, ela caramba, soltou um flashbang nela. Caramba, Isso fez várias luzes
1: eu não assim. tinha o Will Power pra ajudar ela, eu só fui embora. E ela passou a me odiar. E aí toda, toda a relação comigo, depois é, com, comigo e, e com ela depois é muito awkward, é tipo, muito... Desconfortável, porque ela, tipo, ah, você tá aqui, papai tá me ajudando, mas né? tu me deixou pra trás lá naquele momento. E eu não salvei a vida dela quando ela era criança também, não. Então, tipo assim, ela só não gostava muito de mim, tipo,
0: tipo, ah, esse aí, né? Foda. Fora. Cara, eu, eu salvei a vida dela, ajudei
1: ela e depois fodi a vida dela inteira do, do Porra, com cara. meu irmão. Isso é uma crítica que eu queria fazer esse jogo. Hum. Ah. Apesar dele ser com muitas escolhas muito foda, a gente já falou bastante disso. Eu uhum. acho que, a partir desse momento, ele fica muito fechado no caminho que você escolher. No sentido de que eu tinha o mesmo problema que o Victor teve com a Dini, Que, por eu ser do Clero, ela é a pessoa que foi escolhida pra mim pra ser o interesse amoroso. Sim, Mas, uhum. desde antes, eu tinha interesse na Sofia. Então eu tomei decisões antes focadas em aumentar minha, meu laço de amizade com a Sofia, especificamente. Sim. Só que, a partir do momento que eu entrei pro Clero, foda-se. Nunca mais vi ela final. até no final.
0: Exatamente a mesma coisa comigo. Tipo, eu também, eu também tava seguindo a rota dela, só que eu acabei sendo separado dela. E também nem encontrei a, a Joanne
1: também, por, por conta
0: da, da rota minha.
1: Então vocês dois tinham mais interesse, interesse na Sofia e não conseguiram seguir isso por causa das escolhas de vocês? Sim. Sim. Agradeçam. <risos> Agradeçam de joelhos Ô, Victor, O eu jogo acho que... salvou
0: vocês completamente. Não, eu acho que isso é com todo mundo Eu gostaria de até perguntar Depois, mas eu vou deixar isso pra depois Sobre se algum interesse romântico Deu certo, porque assim Não consigo ver um caminho que dê Mas vamos chegar nisso depois, na revolução
1: Bom, Tudo bem A parada que eu quero só dizer também da, da, da minha parte É explicar um pouquinho melhor Do que, que eu fazia enquanto eu tava sendo Do clero porque eu não ligava para a velha fé, então isso ficou meio de lado. E a nova fé não aparecia o suficiente para eu fazer muito disso. Uhum. Mas o que, que dava para eu fazer é o seguinte, isso aqui é clero, mas é clero de idade média. Então não é simplesmente rezar, é rezar e todas as outras áreas de saber, porque é só a galera da igreja que pode estudar, basicamente. Sim. Então o, o ser do clero é basicamente também ser um historiador e ser um artista. Então, Sim. eu era convidado pra um monte de, de culto maluco e, tipo, festas, numa pegada meio... Ice White assim, todo mundo de máscara, usando droga pra caralho, transando. Oh, yeah.
0: é, foi aí, aí louco. que você foi introduzido no, no pessoal da... da ordem maluca do... do sei lá o quê?
1: Tem os Latari, né? É isso que você tá falando, né, galera? Esses? Uhum. Exatamente. Porra, e eu participei do de um ritual deles. Você chegou a participar do ritual? <risos>
0: também! <risos> me arrependo loucamente.
1: Não, eu achei muito foda aquele ritual, eu achei. E esse ritual me ajudou no final, inclusive.
0: Peraí, mas foi o um ritual relacionado à Olivia? Ou foi. A Olivia não, a, a, a Octavia, ou foi só um Sim. ritual aleatório?
1: Não, da Octavia, que ela corta os pulsos. Sim, também participei. Exato, e é muito brabo e me ajudou no final mais pra frente. Cara, eu não faço ideia do que vocês estão falando. Isso <risos> é o seguinte, Vitor, existiu há muito tempo atrás uma raça chamada Latari, que eles uhum. eram um outro rolê aí, eles adoravam outros deuses, tudo meio cutulo, meio Lovecraft assim. E aí você consegue ir lá e ficar cantarolando e fazendo uns mantras e dançando e fazendo um círculo assim e a partir disso você entra num transe coletivo e esse transe coletivo tem poder mágico, de verdade. Você uhum. consegue entrar em contato com consciências superiores e, e mesclar a sua consciência com a galera que está em volta. E acontece umas doideiras muito fodas. Assim. O ah, que eu você... acabei
0: fazendo com, com esse pessoal aí, Pedro, na, na parte do, é, dos tempos de paz, é que eu, eu instituí eles como um grupo de estudos. E agora ele, eu legalizei esse grupo, essencialmente. No, no... <risos> Bravo! <risos>
1: Enquanto isso, eu era dono de uma papelaria. Sem mesmo, cara. É isso aí, e, né? era... e assim, era foda, cara. Era tipo, <risos> porra, Adventure Capitalist. Só que secretamente é Adventure Communist. Exatamente. <risos> Muito bom. Inclusive, gente, ato 4, né? Estamos no ato 4. Vamos deixar o Ato falar. 4. Vamos passar Sim. oficialmente,
0: então, por tempo de Paz. Inclusive, é bom perguntar pra vocês já. É, o que, que qual era a profissão de vocês porque eu era ah, juiz de
1: de dona de papelaria inquisidor inquisidor eu era sim, juiz de papelaria porém agente secreto da chancelaria né de verdade
0: sim sim é, e aí eu, eu eu acabei poupando a vida de uma moça que aparentemente tinha uns poderes tipo controle de mente uhum. que ela era Você tipo era juiz, né? eu era juiz exatamente e ela, ela tava, tipo, controlando a mente de uns nobres... E seduzindo eles... Porque ela era, tipo, uma cortesã... Hum.
1: Brabo... Ela deve ser da, da galera da do, do Olho Dourado lá... Que nem a Sofia, provavelmente... Uh, sim, possível... Sim. Eu Pode acho ser. que é...
0: Acho que é isso mesmo... ok uh, Mas é... Uh, tempo de paz... E, e essa questão da profissão é muito relevante... Porque a gente começa a ganhar... É, status
1: de profissão, né? Sim... E assim... E aí... No tempo de paz... Inclusive, que nome desgraçado, né? Que nome uhum. é, que, que te, te engana. No começo, cara, realmente, foram tempos de paz pra mim, eu tenho que dizer. Pra mim, nossa, pra mim, foi tempo de paranoia. Pra você ter uma ideia, Também. eu vou até abrir minha Steam aqui. Porque eu tenho uma, uma conquista na Steam que chama Web of Lies, que é, tipo assim, júri-aliança pra quatro coalizões diferentes <risos> ao mesmo tempo. E, tipo assim, eu era agente quadro, Pedro. Tu não tá entendendo o
2: um nível cara.
1: De, de loucura, de, 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 de um milhão de esquemas que eu tava sofrendo nessa parte, sério. E eu acho que essa parte é a parte mais importante do jogo. O tempo Tô de quase é a mais importante. Com certeza. Um, primeiro, curva de dificuldade. Nesse momento, a curva de dificuldade dá um, um pico. Até uhum. então, era tudo brincadeirinha. Tipo, Não era difícil você conseguir as coisas que você, que você podia conseguir. Nesse momento as coisas começam a ficar bem mais complicadas, você tem muita coisa para prestar atenção, porque os seus atos começam a influenciar de fato, não só as, as, a, os seis atributos do seu personagem, mais as coisas da união da sua família, inclusive as coisas de, tipo da parte da família, foi deixada pra lá na juventude, eu acho que é uma escolha boa, porque você tem mais coisa pra preocupar em questão de atributo, mas eles tiram as coisas da família, porque você tá longe da família, para você não ter tanta coisa assim, vai tipo, ter pouquíssimas Sim. influências da família. Agora, no tempo de paz, é tudo. Você tem que preocupar com a unidade da família, o dinheiro da família, o, uh, o nível de bagulho da família, a relação a de você com a caralhada de NPC, um milhão de destinos e coisas que você pode conseguir, os seis atributos e ainda por cima, que você vê que a é coisa tá séria mesmo você tem que preocupar também com as barras do império. Porque agora você consegue influenciar coisas políticas em. Na, na cidade de, de Anisote e mais pra frente no Império todo. Inclusive, e, quais foram
0: os né? temas centrais dessa, de, desse conflito para vocês com o Império?
1: Cara, o que, que eu tava tendo que fazer basicamente era duas coisas. É, que eram duas barras que eu tinha que, que tipo, fazer o balance delas. E, uh -huh. e era um balance importante, né? Porque eu realmente tinha que... Por exemplo, uma delas era encontrar seguidores... Para The Last Stroll, né, que é o novo grupo de, que eu e a Sofia estávamos chefeando de revolucionários. E a gente tinha que encontrar uma boa quantidade de pessoas, mas a gente não podia ser demais para não sair do controle, porque se saísse do controle, o Felipe, o ferro, ficava puto. E também tinha o um nível de, de tipo, insatisfação, você tinha que gerar insatisfação nas pessoas para tipo, elas ficarem revoltadas contra o sistema e tudo mais. E aí tem os níveis disso, você tinha que equilibrar tudo isso, e o uhum. meu principal negócio era administrar a loja e tipo fa fazer as coisas que o Fili Felipe Ferro queria, sendo agente duplo, mas ao mesmo tempo maquinar junto com a Sofia planos para que a gente fizesse uma revolução de verdade dentro da revolução falsa pro Felipe Oferro, e uhum. maquinar contra ele para matar ele ao mesmo tempo que várias outras coalizões diferentes começam a se aproximar do meu personagem por causa e tipo usar a papelaria dele também para poder começar a imprimir coisas e e meio que cuidar da, da rede de notícias da cidade. Era isso que eu fazia. Legal. Era muito maneiro.
0: Porque eu, eu meio que eu acho que impactei a sua run de algum jeito, Vitor. Como assim? <risos> porque eu também legalizei uh, o Jornal do Povo.
1: Olha, isso foi importante pra mim.
0: É, e eu acho que você até agora acha que você foi o único comunista na, na sua run.
1: Eu fui é. o outro comunista do outro lado. Eu tô ligado, eu tô ligado.
0: É, porque eu, eu tinha que balancear justamente a justiça... É, que era a minha conexão com o povo com a minha conexão com os nobres então eu tinha que fazer um jogo de cintura pros nobres não me odiarem, o que acontecia muito frequentemente é, enquanto eu, eu conseguia tentar ajudar o povo de alguma maneira e o meu maior objetivo na minha run era tentar colocar o o Otton é, em um em um, tipo, processar o Otton caramba é, e tipo, eu consegui processar Dois arcanianos, o que foi uma felicidade uhum. Muito grande
1: Brabo. Isso aí eu respeito demais
0: Inclusive, condenei o Otton à morte, o que foi muito doido Morte verdadeira ou morte mais ou menos? Morte verdadeira, 100% E deu certo? Assim, na, na época de paz Deu certo todo o processo Mas o Otton falou, caguei Sou arcaniano até mais
1: ah, Óbvio.
0: É, aí eu só consegui resolver isso Na revolução
1: pelo menos o, o, meu, o meu boss, eu, eu consegui lidar com ele, por meio que né, teve outro boss secreto depois.
0: <risos> imagino, imagino. Já, imagino quem seja, inclusive.
1: É, exatamente, exatamente.
0: É, mas, mas... Na, na parte dos tempos de paz, eu também tive uma outra
1: questão que foi o meu interesse romântico.
0: Eu não sei se foi, foi também pra vocês nessa, é, nessa parte, tive, mas tive eu só Eu continu...
1: com a com a Sofia, que começou muito estranho por conta do, do quanto que eu... Que eu não ajudei ela depois, mas no final, depois começou a funcionar e eu passei a gostar muito dela.
0: Aham. Uhum. Eu, eu comecei a ter o um relacionamento com a Octavia nessa parte. E aí foi uma questão de tipo, e foi muito estranho isso. Porque o meu relacionamento com ela era que ela queria um pet. Ela não queria. <risos> ela não <risos> queria alguém que ajudasse. Aí eu, eu, eu não virei. Eu não, não tive um relacionamento com ela. Eu virei dela, praticamente. Caramba, que esquisito. Foi, foi zoado.
1: E tu, Pedro? O meu não deu certo, assim, começando pela parte do, do negócio romântico. Na verdade, começando das minhas barras, que é importante. As barras que eu tinha que balancear era o poder da inquisição na cidade uhum. e a outra era é, a tolerância a outras crenças. Uhum. Então, assim, era para balancear, para não deixar nenhuma coisa ficar tanto mais baixo ou mais alto. Eu tendi mais pro lado da tolerância às outras crenças, porque era da nova fé. Só que assim, eu não balancei, Foi 10 pra tolerância e zero inquisição. Inquisição terminou fodida completamente. Sim. E eu fui completamente pra nova fé, ou seja, eu também sou comunista. Todos três comunistas. Muito bom. Meu, uhum. <risos> eu reformista. É e... um pouco, Luka, é, exato. Mas eu entrei junto com a galera é da, da... Oi? O Luca também, é a certeza. Tudo reformista. Muito Tudo reformista. Absurdo, não? Acabei com os lotes. Caramba, foda, ok. Perfeiti é. o que disse. Muito cara, bom. É, não, é basicamente o Frederick Engels. <risos> eu não é acabei com os não, infelizmente <risos> mas o bagulho é que a Jean é muito da velha fé, e tipo, tem como você tentar ir no caminho de converter ela só que todas as alternativas que eu tomei indo pra nova fé, deixava ela muito puta, então acabou que eu não tive nada amoroso assim, até que em um momento específico, numa noite lá rolou um clima e a gente ficou uma vez e ficou nisso, acabou assim então foi, meio, foi bem pouco assim a como parada
0: todo de... bom padre né
1: como todo bem padre, exato dá uma escorregada de vez em quando, mas não, não passa de... exatamente <risos> tá certo ah, e aqui gente, perdão, as, as minhas barras eu, eu, eu me confundi tipo, é esse bagulho de tipo, o nível de revolta da população e o nível de influência da da chancelaria na cidade tipo, do serviço secreto de espiões, da rede de espiões era isso que eu tinha que balancear
0: é, então, a, o balanço é sempre sobre é, o conservador e o, o a progressão
1: do do o revolucionário, novo. Né? Sim, sim, exatamente. É. E uma parada muito curiosa que aconteceu comigo nos tempos de paz é que no começo realmente foram tempos de paz, porque bem no comecinho do tempo de paz, eu alcancei união 10 com a minha família. Ah, sim. Então dá é muito cara é bom. Muito bravo. Pois é, pô. E aí todo mundo subiu o nível de afeto. Eu fiquei com uhum. um power lá no 30, tá ligado? Minha barra de sim, um power tava cheia. Nossa, como que você conseguiu fazer que o teu que run desse errado com isso, Pedro? Sinceramente, como? Por quê? Aí que tá, tipo, depois, tá. quando. Assim, eu... Hum. É, eu acho que sim, a gente podia. Não, não vamos falar disso ainda. A gente podia falar de outras coisas mais gerais do tempo de paz. Depois a gente vai pro desastre. Eu acho que. E aí a gente termina na revolução falando do. Oh, do desastre e falando como que isso funcionou pra gente. Eu tenho dizer? que falar do meu primeiro
0: desastre antes de todo mundo, na realidade. Uhum. Porque foi na, nos tempos de paz que eu morri.
1: De hum, é ver. Não chegou na revolução, tu morreu nessa não hora? Não cheguei. Não cheguei na revolução. Não, então, então calma aí, não, não vamos falar disso ainda, não. Vamos deixar pro final.
0: Beleza, não, tranquilo.
1: Porque, Luca, tu não teve a experiência mais frustrante de todos os tempos, então, mas depois a gente fala disso. Não, não.
0: <risos> Não. A minha segunda run não teve nenhuma frustração. O meu cara. Seu segundo run foi
1: perfeito, porque você sabia tudo. E a primeira, sim. você morreu antes do ato 5, que é a frustração máxima. Sim, sim, sim. Mas posso dizer que eu sofri a
0: frustração máxima também, mas, pô, fala aí primeiro, Pedro, por favor.
1: Tudo bem. A parada da minha run é que depois que eu consegui a união completa da minha família, eu fui jogando normalmente. E eu já tinha morrido duas vezes a primeira na infância e a segunda na juventude. Então eu só tinha mais uma morte pra gastar assim antes da de verdade. E quando eu não consegui balancear o bagulho da Inquisição, eu sendo um inquisidor, eu, tipo, a Inquisição perde moral e vem uma galera te, te chantagear, basicamente. Eles te param na rua e falam, ô, oh, tudo não é bem quisto aqui não, vai embora e tal. E as suas opções são levar porrada ou foder completamente a sua família. E apesar de eu ter conseguido a união no máximo, o resto não estava tão alto assim.
2: Uhum. E
1: eu, por um momento, queria o bagulho do, do nobre do, da espada também. Eu tava Sim. correndo atrás disso. Só que aí, tipo, eu não ia deixar minha família cair em desonra. Então eu morri mais uma vez. Só que morrendo mais uma vez, eu não podia morrer mais. Porque eu queria chegar no final do jogo, de verdade. Uhum. Então, a partir daí, eu fui obrigado a tomar uma série de decisões que acabaram com a porra toda. Porque eu não podia morrer mais. Ah, entendi. Nossa. Pra mim foi completamente Olha. diferente. Porque eu... Eu era o, o Sleeping Branch, sabe? Eu era o, o, uhum. o, o escorregas. Eu morri uma vez só na, na, na infância pro meu avô, na parte do bagulho de tacar os bagulhos no fogo e teu avô te espanca. Sim. Só aí. Nunca mais morri. E Olha Porque só. Eu já cheguei perto de morrer várias vezes, mas eu era o, o, o desvias, cara. É, e aí, nesse ato, eu comecei a... Tipo assim, a, o dinheiro da minha família tava baixo a relação com quem eu queria que tivesse alta tava alta, a união não tava, tipo, mega alta mas ela tava ok, ela tava aceitável tipo, o pessoal tava unido, eu consegui coisas tipo assim fazer com que a Glória fizesse parte da família, coisas assim que eu queria uhum. é, fazer com que a, a Lídia não morresse, tipo assim é, fazer, é, tipo, dar as lá pro lá pro Nathan, eu consegui fazer os, os bagulho mais importantes pra família, inclusive eu até queria falar é, que Nesse tempos de paz é que esse tema de família do jogo mais fica presente, né? Tipo, quantos de, de momentos tocantes de verdade que você tem com a, com a tua família do jogo é absurdo. Demais Opa. a conta. Mas... É... É, tipo assim, a família tava bem, só que o dinheiro e a honra da família tava uma desgraça. As minhas barras estavam relativamente equilibradas, mas começou a dar uma merda um pouco mais pra, tipo, muita, muita poder da revolução. E eu acho que o meu maior erro é, eu deixei o comando, tipo, eu 100% mão na Sofia. O cara amou eu, demais. Eu amei demais, cara. Eu deixei tudo 100% na mão da Sofia, da Revolução. Eu falei, vai na fé. Eu dei os barril de pólvora, tudo que eu consegui do, roubando pra Sofia. Eu falei, confio pra caralho na Sofia. E eu acho que esse foi o meu maior erro. Uhum. Porque, no final, a minha manipulação e meus skins, que as coisas que eu tinha que ter alto estavam muito altas. Inclusive, Sim. acho que uma cena que eu mais gosto é uma... Não a que eu mais gosto, mas uma que eu gosto pra caramba é quando o próprio... O Felipe Elferro te chama pra uma casa de banho. E aí, tipo, você tá lá é, de boinha na casa de banho, na fumacinha, e aí, tu, aí tem um tanto de cara em volta, aí tem muito aquele sentimento de, tipo, César sendo assassinado, sabe? Sim. Uhum. É, porque parece muito uma... uma... Uma, uma daquelas, tipo, ágoras... Ágora não, aquele bagulhinho de, de congressinho, sabe? Um bagulhinho assim. É, mas eu acho que eu não. é o nome. É, é e, tipo, tem muita cara disso. E aí, tu fica... Mano, fudeu. E, assim, realmente fudeu. O Felipe Oferro vira e fala... Mano, eu sei que você tá me traindo. se é, Você, tipo, revela pra mim agora quem é que tá te traindo. E as opções são maravilhosas. A primeira opção é... Eu não estou te traindo. Para requisito não estar traindo ele, essa opção <risos> obviamente estava trancada porque eu estava traindo ele. Aham. Uhum. Aí depois tem, é, tipo assim, é, é, revelar que você está de fato, de fato traindo ele e mancomunado com a Sofia. E aí tá lá tipo, dá merda com a Sofia. Você ganha, ganha uma morte, mas tipo você passa. Aí depois tem falar que você tá mancomunado com o o Egmont, que é o Mayor Egmont Que é aquele commoner rico Sim. Que tá querendo fazer uma revolução mais Tipo, mais Progressista e mais é, Branda, e que eu também dava uma Combinado com ele, aí eu podia denunciar ele, dava merda Com ele, eu pegava uma morte, era outra opção que eu tinha Porque eu também estava combinado com ele Além de estar com a Sofia
2: uhum.
1: Terceiro... Quarta opção Falar que eu estava mancomunado com o Magister da cidade e eu estava sendo espião dele para a chancelaria. Aí eu é, tipo, ganhava uma morte, denunciava o Magister, dava umas merdas, mas eu me safava. Eu o também podia fazer isso porque né? também estava mancomunado com o Magister. E tem um outro, é uh, Eu não estou mancomunado com ninguém. Pré-requisito, tipo, manipulação 20. <risos> e aí tipo, <risos> eu consegui escolher essa de, de, tipo, não estou mancomunado com ninguém. E aí eu só virei e falei, tipo, mano, tu acha que eu vou cair nesse, nesse bait seu? Você tá falando isso só pra, tipo, ficar com medo e, e falar que eu tô com ninguém, com uma comunidade com alguém? Mas eu não tô com ninguém, não. Você não vou cair nesse bait, não. Aí ele, tava certo, mano. Era tudo bait, não sei de nada, não. E ele vai embora e fica tudo bem. <risos> Cara, eu fiquei tão perto, tipo, tinha tantas chances diferentes de eu morrer, e o mais engraçado é, se eu, se eu tivesse me comando com mais de uma pessoa, eu podia escolher com quem, tipo, se eu não conseguisse Sim. mentir pra ele eu podia escolher quem que eu denunciava porque tipo, tinha uma lista de gente que eu tava que eu tava fazendo trâmite que não era ele, eu podia denunciar quem eu quisesse tá ligado? Tipo,
0: tava todo se eu não mundo tivesse
1: manipulação, mão. eu podia denunciar o mais de foda se a revolução não tava afetada por causa disso, tá ligado?
0: Uh
1: -huh. é, essa parte é muito boa
0: Caramba, mano, sensacional. O Meister, inclusive, é o juiz, o juiz principal, né? O eu tô maluco? Qual, qual que é o Meister? É não, o Não, É o Registrado,
1: o é o Remy Elverman.
0: Ah, não, tá.
1: Porque... Não é o juiz, o juiz é o Augustinho Borne, né?
0: É, o Augustinho não, -Borne... o Augustinho Borne é
1: o prefeito de Magra, é, mas também é o juiz, é, tá certo. Ele mesmo. Sim, ele foi meu brother, do início ao não, fim. Não, ele é brother, ele é brother, ele é o único nobre é, maneiro desse joguinho <risos> Ele e papai,
0: papai é sensacional
1: Não, não, o único nobre
0: maneiro é Born. o Borne O único que eu vou defender aqui O El é maneiro O El me ajudou no meu caso jurídico contra o Otton Através do, desse ato todo Inclusive eu tenho duas histórias pra contar, né Tem a história boa, que foi a que continuou pra Revolução Que é a história da minha segunda run Que eu, é, eu, eu, eu virei nobre da espada Eu consegui unir a família também, Pedro Que foi muito legal Uhum. É, e aí eu consegui processar o, o Otton também nessa run, porque eu tipo menti pro Otton pra caramba, velho, também foi muito cara dura, porque eu tinha um pouco de manipulação também Maneiro. É, mas na minha run que eu morri, o que rolou foi eu levantei o caso é, contra o Otton, eu não consegui mentir pra ele e falei pra ele, velho tô indo atrás de você, se prepara e eu fui gancado no meio da rua <risos> E aí eu tava no meio da rua andando tranquilão e meu me chegou. o
1: Ned Stark ameaçando o Jamie Lannister e o Jamie aparecendo com os 25 soldadinhos dele na, na porta do da taverna é? lá, mano.
0: Mas foi isso mesmo? Só que eu morri porque rolou briga de fantasma e eu não tinha um fantasma mais forte. Caramba, stand, batalha de stand, é isso mesmo? Foi batalha de stand. Só que, Vitor, Pedro, eu vou, eu vou deixar vocês, vocês. Cada um tem uma chance de descobrir quem que era meu stand
1: era o Gregor
0: com certeza era meu avô que coisa linda É, meu tio era meu avô e meu avô me virou e falou se fode aí irmão você é uma bosta nossa e, velho e...
1: esse velho é, é ruim até a morte né velho não, não é, sabe é por quê
0: porque eu tinha tipo mais três de relação com ele depois da morte eu tava muito brother com ele só que o que que me fudeu eu trouxe a glória pra família também.
1: E aí ele ficou boladaço. Uhum. Nossa. Sim, isso fode tudo, né? Isso acaba é. com a honra inteira da família quando você faz isso. Acaba, destrói a sua ah, família. Não, eu consegui trazer a, a glória pra família e deu nada de ruim, não. Deu tudo certo pra mim.
0: Olha, a sua, sua família não foi pra lama, ela, tipo, não perdeu...
1: Ah, não. Perdeu a, a glória inteira, mas, tipo, per, agora. Perdeu, tipo, a reputação inteira, mas, tipo, porque que eu pretendia fazer, foda-se. Tipo, não, 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 não é, perder é, a reputação. É. Pra mim, ela perdeu a
0: reputação e me ferrou total, porque eu queria muito. Eu tava quase conseguindo ser nobre da espada e não
1: consegui de jeito nenhum por conta da glória. E depois eu queria morri. acabar com os lotes, então fazer a família ser nobre da espada não ia fazer diferença nenhuma, tá ligado?
0: Mas fazia. E essa foi toda a proposta da minha segunda run. Nossa, eu...
1: cara, a segunda run é toda errada, hein, Luca?
0: Não, é porque o que aconteceu na minha segunda run foi. Eu fiz os nobres concordarem. <risos> tipo, eu fiz os, os nobres concordarem que o lote tinha que acabar. Nossa, impossível. Isso, isso aí que a gente vê que é obra de ficção mesmo. Exatamente. Eu, eu fiz... É, é A famosa proposta de, tipo... Quando alguém tá no poder, ela nunca vai sair do poder pra outra, outra classe subir. Uhum. Eu fiz exatamente isso. Caramba. Porque eu o argumento que eu acabei fazendo era meio, tipo... É, os nobres só estão aqui porque os arcanianos permitem.
1: Ah, tu fez a nobreza perceber que ela é meio que, 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 que proletariado também. tipo Porque o problema é, é a alta burguesia, basicamente. É que
0: ela, ela, não, é, ela, não, é, ela não é rico. Ela é ela é classe média. Tá certo, cara. Ok,
1: <risos> okay fez sentido até, na verdade. É,
0: eu impus consciência de classe no, na nobreza. O que foi muito legal. Foda, e foda. o momento de revelação do, do Augustinho ao Borne, tendo consciência de classe é a melhor parte desse jogo, na moral. Deve ser bom mesmo. É muito legal, é muito legal.
1: Mas, os tempos de paz terminam e, eventualmente, o inevitável acontece, que é a revolução. Sim. Eu quero saber o final do tempo de paz pra você. Como é que, como é que foi isso? Como é que, assim, tanto em questão de, de, de gameplay, de, de como é que vocês estavam se sentindo, quanto do, do estado do mundo mesmo. Foi muito aterrorizante. Uhum. Porque... É, você não começo. teve, né, Lucas? Você morreu. É, exatamente. morreu, é.
0: Na minha segunda round. É, é
1: Foda-se, <risos> segunda round não conta. Que isso, claro que conta. Agora eu Lucas saí do podcast, é só eu e o não, não, não. Foi minha é primeira isso.
0: vez. Foi minha primeira vez depois disso. Não, não sabia de mais nada. É, exato. Foi
1: a primeira vez dele chegando aí, pô. Exato. Hum, tá certo. <risos> mas pra mim foi aterrorizante porque o que começou muito bem foi ficando progressivamente cada vez pior. E isso eu Exatamente. acho que foi mais aterrorizante do que começando na merda já. Sim. Então. É, um eu monte achei de coisa que foi... ia dar tudo certo, eu achei que tava dando bom. Isso, e aí não deu nem um pouco. E a pior coisa de tudo foi que eu fui me afastando do meu pai com, hum. com determinadas ações que eu era obrigado a tomar. Não era nem que eu escolhia, era que não tinha outra opção a tomar. E Sim. esse eu acho que foi a parada que mais. Não foi nenhum erro porque eu não tinha opção, né? Então, foi a parada que mais me machucou na minha run Foi a parada que se eu pudesse mudar, eu mudaria isso. Porque a parada é que quando começa a revolução, eu não consigo convencer meu pai a se juntar à revolução. Mesma coisa. Hum, mesma coisa comigo. E aí que acaba... Nossa, aí que dá merda. Justo.
0: O que que é... acabou rolando pra você, inclusive, ah, não, Isso vamos falar quando
1: a gente entrar na revolução, eu acho. Deixa o ah, é. no ar aí, por enquanto. Beleza. Mas o que aconteceu comigo foi o hype máximo. O tempo de passo foi difícil, mas eu achei que eu ia conseguir. Eu achei que ia dar tudo certo. Eu estava no mais puro hype porque assim, terminou do jeito mais absurdo possível a revolução, o, a, o tempo de espaço pra mim, que foi basicamente o trâmite todo que eu fiz com a Sofia e eu, tipo, passando a ser meio que um é, é, tipo assim, eu, a, 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 a gente, eu e a Sofia no relacionamento mesmo, e a gente tomando controle de verdade da revolução e traindo o o Felipe o Ferro e meio que, tipo, acabando com a chancelaria e esse momento foi muito hype, porque a gente fez o plot do plot pra poder fazer o, é, começar a tipo, fazer uma segunda revolução dentro da revolução com a ajuda de um tanto de gente. E aí a gente chegou no dia que a gente, que a gente, que a gente é, peitou o, o Felipe o Ferro. E aí ele falou, ok, o que vocês vão fazer? Vocês vão me, me, me prender? Eu, eu tenho veneno aqui, eu consigo só beber veneno e morrer. E se vocês me matarem... É, foda-se também, porque eu tenho eu, eu não perdi todas as minhas vidas, não. Eu vou dar respawn e eu vou dar respawn na porra da capital do reino. E aí uhum. eu vou falar com a porra do do, do, do Imperador é, Tempest e vai vir um exército fudido aqui acabar com a sua revolução. Então vocês não podem me matar. Vocês simplesmente não podem me matar. E é aí que acontece, mano. E esse momento é tão hype. Porque a Sofia pega a faca dele e te entrega e fala mano, a gente não importa, a gente vai fazer o tribunal do povo. E a gente faz o tribunal do povo e a gente chega e fala, mano, pro todo mundo que tá na revolução, a gente fala, mano, esse cara aqui merece morrer a morte verdadeira dele? E aí, todo mundo fala que sim. E o, e o Sir Branch vai lá, corta a garganta do cara, ele cai no chão e ele não renasce.
0: olha Ele mano. não
1: dá respawn. E tipo assim, essa é a prova de que a, a revolução tava certa, sabe? Tipo assim, os lotes não são dominados pela nobreza, uhum. é, os lotes não deveriam existir, porque a simples vontade do povo conseguiu fazer com que uma pessoa tivesse a morte verdadeira dela, que era uma coisa que era, tipo, completamente é, privilégio somente da... Da, do do clero e da alta nobreza. Então, tipo, é como se os deuses estivessem validando a, a revolução que a gente fez. Tipo, os deuses estavam falando: ok, vocês têm autoridade pra poder fazer isso. Muito e aí legal. Foi, foi, foi loucura, mas Nesse momento eu falei: cara, não tem como isso dar errado. E aí começou a revolução e deu errado. É, <risos> esse que é o problema. Ai, o quão triste foi isso, cara. E aí é o momento da derrota suprema.
0: Uma pergunta assim. No final dos tempos de paz, o que, que rolou com os irmãos de vocês?
1: O Stefan ficou meio putinho, mas ficou de boa junto com a família. Uhum. A Glória ficou de boa. Ficou, tipo. O, o Nathan teve uma revelação louca, eu conversei com ele, deu uns bagulho interessante lá, dele, dele ter umas teorias diferentes sobre os, os deuses.
2: Sim, uhum. E no
1: final a família ficou junta. Inclusive, eu vou falando que na Revolução, por mais que eu não consegui fazer o, o meu pai juntar a Revolução eu consegui fazer com que tipo eles a, a família deixasse a cidade. Eles terminaram com uh -huh. completamente pobres, porque a gente gastou todo o dinheiro para poder subornar os caras. A Mesma gente coisa. terminou fodido, mas como eu era tipo um dos dois líderes da revolução, eu consegui fazer com que os caras tipo abrir espaço para a família com os, as minhas manipulações e esquemas, e tipo o pessoal o, o, a minha família fugiu da cidade antes da revolução começar. Então, tipo, para eles deu tudo certo, pelo menos.
0: Tá. O Stefan ficou para trás?
1: Cara, não me lembro, mas eu acho que não. Hum, e pra você, Pedro? Pra mim, o Stefan foi embora bem pro final, assim, mas ele vazou mesmo, ele foi embora, foi pra capital. Uhum. E durante a Revolução, eu já estava fudido de antes, né, do finalzinho dos tempos de paz. Uhum. E com o meu pai não conseguindo se juntar à Revolução, e por conta de, de coisas, eu não consegui fazer com que a minha família fugisse na hora da Revolução. Nossa. Isso aí é merda demais, hein? Isso é merda, é todo, todo mundo morreu, exatamente. Caramba, Nossa, todo mundo mano. morreu? Uhum. Cara, eu desisti aí. Acabou, acabou a, a run. Eu também que não felizmente. conseguiria, não. Porra, mas o quanto que tu, tu se conecta com os personagens da família, o quanto que, que porra, o Serbrent faz, tipo, tocar mesmo, né? O, uh -huh. Que, 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 que esse boneco bom esses bonecos. Eu, eu não tancava a morte deles, não. não. A pior coisa de todas foi que, tipo, eu não consegui fazer ficar tudo bem, porque eu precisava que a... A minha amizade com meu pai fosse tipo maior que três e ela era três, tá ligado? Nossa! Então, infelizmente, não tem como eu fazer nada. mas pois cara meio é. dinheiro completamente eu consegui eu consegui fazer eles saírem da família, felizmente.
0: Pra, pra <risos> mim, eu, eu consegui fazer eles saírem da cidade, o que foi triste já, porque eu já fiquei, tipo, putz, não sei o que, que vai rolar com eles, eu queria que eles participassem, mas eles foram embora. É, é só que o Stefan ficou pra trás. Porque o Stefan foi virar profeta. Caralho, o Stefan não. O Stefan não, o Nathan O Stefan não, o Nathan, o Nathan. Ah, Nathan.
1: bom, Sim. o Nathan.
0: É, o Nathan. O, o Nathan foi virar profeta com vocês também? Tipo, ele, ele... Tipo, foi.
1: Ele virou profeta, mas ele virou um profeta andarilho. Então ele saiu da cidade também, ele não ficou na cidade não. Exato, é. pra mim aconteceu isso também, é verdade.
0: Ah, não, pra mim ele ficou na cidade. Que loucura. Ele ficou na cidade e bateu um papo comigo, eu não sei se ele bateu um papo com vocês também, sobre perdão. Bateu uhum. um papo comigo sobre perdão, mas isso foi uhum. antes da
1: família sair da cidade
0: Eu acho que eu encontrei ele de novo depois, mas agora eu não tenho certeza Se aconteceu acontecer a mesma coisa que vocês Se ele vamos saiu ver. da cidade
1: Porque o final dessa parte é a única parte do jogo que eu acho que é específica pra minha run Eu quero ver se aconteceu com vocês também
0: Eu vamos não falar. sei, viu, Pedro, que eu acho que eu sei o que é Tudo bem, bem vale, Isso a gente é entrando na revolução, né, gente? Sim, já gente uma
1: revolução Como foi a revolução para vocês? Para mim, eu queria dizer, só que o problema de, de, de é, gerenciamento das minhas barras continuou. Uhum. Eu não consegui fazer. Tipo, a rebelião tava com apoio do povo, apoio do clero. Até a nobreza tava gostando, foda-se, tava todo mundo curtindo a parada. Só que eu coloquei a rebelião no 10. E colocando uhum. a rebelião no 10, eu não consegui tirar a liderança da Sofia. E aí fudeu tudo. Ah. Esse é o problema, cara. E yeah. é, uhum. e comigo foi, não foi só. Tipo assim, ah, uma coisa que aconteceu igual com você para mim foi pessoal, né? Porque, tipo assim, é você, Sim. tipo, o meu, o, o meu Sir Brent, ele, era, ele tinha uma relação com a Sofia, tipo, ele, ele se amava, ele era um bagulho assim, porra, mesmo se eu, se eu, se eu conseguisse tirar a, a, a revolução da Sofia, eu conseguiria fazer isso emocionalmente, eu conseguiria ver os erros dela e falar não, e tipo, como que eu iria chegar para ela e falar, você tá errada, sabe? Porque eu não iria simplesmente matar ela, porque Porra, não faz sentido com o que os personagens se sentiam, se sentiam um pro outro, sabe? Então, assim, a minha revolução foi eu tentar fazer o máximo pra poder fazer as coisas darem certo e simplesmente olhar a Sofia virar Daenerys Targaryen e fazer um banho de sangue e destruir o tudo, sabe? E é isso, acabou. É... O, o meu final foi o meu personagem sendo... tipo Ele passou a ser conhecido como tipo, o carniceiro de não sei o quê. O carniceiro de Anizote, pô. De Anizote tipo, e, e tipo, o consorte da Sofia, que foi a pessoa que trouxe caos pro reino. Porque ela, base... ela fez uma revolução, mas ela não tinha um planejamento para depois da revolução. E virou só um, um caos absurdo que... Que depois que ele cessou, não tinha mais nada pra ser construído no lugar, né? Tipo, não tinha nenhum tipo de planejamento de como é que seria a vida depois da destruição do, do sistema vigente, e aí fudeu tudo, basicamente. Uhum. É o final, e tipo, o um assim, Massacre, que eu aconteceu. acabei na merda total, sabe? Nossa. Foi, foi ruim, foi triste, foi difícil tancar isso, de verdade.
0: E você, Pedro?
1: Eu, foi hum. o mesmo final do Vitor, exatamente uhum. a mesma coisa, o Carniceiro de e tudo mais. Eu acho que o final se chama Massacre, ou Banho de Sangue, um bagulho assim. Sim, é,
0: sim, é.
1: E... mas comigo antes disso aconteceu um negócio que eu achei muito interessante uhum. que ao decorrer do... do jogo você vai vendo muito sobre os... os gêmeos e eu até gostei muito de ter morrido as três vezes porque toda vez que você morre você encontra os gêmeos também Sim. e essa aproximação deles eu achei muito interessante pro meu personagem e nesse final você tem uma hora que você tem outra das suas revelações, né, que já aconteceram antes lá com as formigas, com a árvore e tal
2: uhum.
1: e nessa, quando você tá prestes a voltar pro mundo real assim por conta que eu sabia os mantras e as músicas dos Latari lá de trás, Luca, Olha. e eu tinha 20 de teologia, porque eu era brabo, estudei pra caralho, eu ah. consegui prolongar essa, essa visão e eu consegui ver que o que que tava acontecendo com os irmãos era um cisma entre os irmãos. Sim. Uhum. É o Ai, mais eu velho não faz ideia disso é interessante é qual que é o tem um que é amor e tem outro que é a lei eu não lembro qual que é qual agora o
0: mais velho é o amor e o mais novo, o é, mais a lei. novo é
1: a lei sim perfeito o da lei ele acha que o que, que eles fizeram é perfeito tem uh -huh. que continuar do jeito que tá e ele meio que representa a parte mais conservadora da história enquanto sim. que o outro que é amor ele discorda do mais velho agora do mais novo no cara então ele está brigando com ele Pra fazer com que as coisas mudem. Porque ele acha que o mundo mudou e as leis dele precisam mudar para ficar igual a existência, tá ligado? O mundo não fica num, num vácuo. Sim. Ele vai se modificando. Então ele acha que as leis deles deviam modificar para ficar igual ao mundo agora. Então todo o embate político que tá acontecendo embaixo é uma representação né, da, da briga entre os dois irmãos, desses dois pontos de vista diferentes. assim. Ou e... a briga dos dois irmãos é representação do conflito que tá acontecendo. Sim. É, Sim. Exatamente. Exatamente. E assim... É aquilo, né? Se você tinha uma dúvida do que, que esse jogo acha, porra, é Impossível não ficar do lado do amor, né? Vamos falar a verdade. Impossível. O ele chama amor por algum motivo.
0: <risos> exato, e, exato,
1: E assim, é aquilo, né? Você tem que saber o que você tá fazendo, porque eu acho que o, o final da Sofia liderando a revolução é, é tudo menos amor. Aham. Uhum. Mas tem como você fazer a, a revolução funcionar da maneira correta. E esse é o good ending do negócio, né? Esse é o, o good ending. Porque, assim, nem da gente conseguiu aqui, a não ser o Luca na segunda playthrough. É. mas Não, eu não, quero é contar, inclusive, como é que foi o good ending. Não, foi mas só, foi... só um segundo. Só um segundo. Ah. Porque o meu, apesar de ser o bad ending, ele teve um good ending mais ou menos. Por okay. quê? Porque no finalzinho da revolução, quando tava já de noite e tal, eu encontrei um velhinho na rua. Vocês encontraram velho? Ah, não?
0: Também eu, encontrei.
1: Ele, a gente encontrou. Perfeito. E vocês falaram o que pra ele? Uh, eu o falei que, é o que o Neita me ensinou, né, pô? Isso. Ah, perfeito, eu também mandei o do Neita, Pô, tem que ter perdão, né, o bagulho é sim. E aqui, Pedro, uhum. eu vou dar a cal pra você Quando você começou a jogar o jogo Você colocou pra... no Iron Mode Não, né, você podia refazer os capítulos Podia refazer, sim Então, eu não podia refazer os capítulos Mas, como eu falei Pra eles sobre o perdão E no final do jogo, quando eu tive a minha morte final Eu pedi perdão Pra eles e pedi uma segunda chance pra eles Eles me deram então, Aham. mesmo eu estando no Iron Mode, eu pude repetir o último capítulo por causa disso. Muito Olha. maneiro. Eu fiz a mesma coisa, só que eles falaram, tipo, você quer tentar de novo? Você tá satisfeito? E eu falei que tava. E aí só terminou o jogo. Assim, eu falei que não e mesmo estando no Iron Mode, eles me deixaram repetir. Por causa do, do perdão. E aí eu tentei de novo. E assim, dessa vez eu pelo menos consegui assumir o controle da revolução no lugar da Sofia. Só que eu não tinha o que era preciso. Eu não tinha é, poder... É, tipo eu não tinha planejamento nem o poder popular o suficiente e acabou que a revolução foi suprimida então tipo assim a, a ao invés de ser um de ser um, um carneceiro marcado para sempre como um vilão da história O meu personagem foi tipo um mártir um cara que morreu como herói e que uhum. fez parte de uma revolução que falhou mas que tipo iria servir de exemplo para revoluções futuras sabe então tipo assim Sim. foi um pouco melhor também não deu certo mas foi um pouco melhor então eu gostei de ter pedido perdão para os deuses e poder ter repetido esse ato, na verdade. Isso muito é. bom. Ou, oh, então, eu tenho que dar até um,
0: um pouco de um, um preâmbulo aqui, porque eu, eu acho que esse foi o, o final que mais fez sentido pro meu personagem, porque eu joguei ele duas vezes, essencialmente. É, eu fiz praticamente a mesma run como a minha segunda. É, é, porque a, a primeira vez, quando o meu personagem morreu, não me fez muito sentido. Porque me pareceu mais que, tipo, eu, eu, eu tentei... Consegui coisas demais e o jogo meio que me empacou para algumas coisas que não podiam existir na mesma run. Por exemplo, é, introduzir a glória na família era impossível fazer qualquer outra coisa na minha run de nobre. Então, para jogar o jogo que eu queria jogar e para jogar o jogo que eu tinha me proposto a jogar, que era aquilo de, tipo, a pessoa monta o seu próprio caminho, eu tinha que montar o meu próprio caminho levando algumas coisas em consideração e excluindo algumas coisas do meu caminho. É, então na segunda run eu chego na revolução é, a revolução que eu começo na realidade vem mais como uma caçada contra o Otton que está liderando meio que as tropas do outro lado, do que realmente uma resistência e depois que eu, eu tipo, cheguei até ele capturei ele e acabei tipo, é, finalmente matando ele de vez na morte final do Otton é, os nobres ficaram meio que perdidos e aí, com a ajuda do Thomas, que é, tinha se tornado parte do, do exército, eu consegui, primeiro, é, juntar os, os nobres de consciência de classe é, do meu lado. Depois, eu tinha um pouco de influência na igreja. Eu consegui juntar é, o clero um pouco do meu lado. E a questão dos Loefflers, através da minha parte de, do, do meu período de paz inteiro, eu praticamente estava focando completamente na justiça e em montar essas forças revolucionárias também, de certa maneira. É, e também se juntaram do meu lado e aí meio que a gente fez tipo, uma uma, é, uma junção de todo mundo que tava na cidade, então não tinha nenhum grupo dentro da cidade que tava meio que contra a gente teve que matar a Sofia uh, que foi algo que fez sentido tematicamente pro meu personagem por mais que entrou em conflito naquilo lá, Pedro, de tipo não conseguir seguir o caminho romântico com a Sofia de jeito nenhum, saca? Uhum, uhum. É, isso aí foi meio complicado mas, tipo, eu acabei matando ela. Eu tive que acabar matando também a, a Joane. E provavelmente matando uhum. o, seu, o seu vilão. Tá é, certo, que é o cara tá do Inquisidor. O cara é que esquisito. O cara é que esquisito. E aí a gente teve que fazer um. Isso daí foi tematicamente muito legal pro meu personagem. A gente teve que fazer uma. uma. É, segurar um cerco do próprio Gaius Tempest, que tinha visto é, vindo até Magra. É. É, suprimir eu, a revolução.
1: Eu, eu, a minha, a minha run foi, tipo, tomar o controle da cidade, é, deitar o, o Dorius Alton na porrada, tipo, a, uh -huh. de, a, quando eu pedi perdão, mas perder a cidade pro cerco do Gaius Tempest. Cara, pois eu não então. perdi a cidade no cerco, que estranho.
0: Você não perdeu? Ah, não, porque não. a cidade foi pro caralho, né? Foi, 100%. mas assim,
1: eu repeli o ataque, tava escrito lá, tipo, ele podia vir o dia inteiro, que eu repeli o Boy. dia inteiro. Mas eu, assim, assim que ele foi embora, a cidade tava toda na merda. Sei, sei. <risos> Mas eu defendi a cidade. É, tipo, pra
0: mim, eu beijei a, a mão de, de Gaius Tempest na semana passada pra me tornar um nobre da espada. E na Caramba. semana seguinte, eu estava... Na... E aí, eu não só repeli, como eu, tipo, acho que capturei o Gaius. E aí eu usei ele como moeda de troca pra obter, tipo, a, li... a, a liberdade da cidade. E Valeu. eu acabei eu acabei me tornando meio que o líder e meio que aquela questão também, Vitor, do tipo, a, 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 o exemplo para outras revoluções. Sim. Tipo, outras cidades em volta de, de Anatelio começam a, a meio que, tipo, é, também buscar é, se tornar livres, o que foi muito maneiro. E a coisa que mais me deixou revoltado na história toda é que Uh, a parte final do Stefan é que ele continua lutando contra as Revoluções. Sim, é muito escroto isso. Vai se mas, esse cara, né? Pois é, mas ele volta pra casa pra jantar com a gente, sabe? Tipo, ele é mó legal. Tipo, ele fica... Aí, galera, tudo jóia? É. É a intancável coisa mais estranha cara, do mundo. Né? Intancável, intancável, Stefan. É, mas foi isso. Tá.
1: Pra finalizar esse Ato 5 da Revolução, eu queria falar mais do funcionamento de jogo em alguns aspectos. Sim. O primeiro é, é falar o quanto, o quão efetivo é o Ato 5. Porque pra mim, Pedro... sim Pedro, eu queria, eu queria falar de Surbrandt, como que Surbrandt faz muitas vezes o contrário do que diversos outros jogos desse mesmo gênero faria, é. só que ele faz isso funcionar perfeitamente bem. A primeira coisa, eu queria falar de jogos de escolha, desse tipo de jogo que, de jogo que vocês já citaram aqui, da Telltale ou os jogos do David Cage, inclusive sou hater do David Cage, é, porém, esse, esse tipo de jogo, as pessoas têm muito essa, essa fala de querer que as, que eu já falei um pouco disso antes, né, de querer que as escolhas importem muito, elas querem escolhas impactantes, elas querem que as escolhas que elas façam, façam a diferença no jogo, e eu queria perguntar pra vocês, tipo, o que vocês acham que isso quer dizer, afinal? porque isso é uma coisa muito vaga o que que é essas suas escolhas fazerem in, é, impactarem o jogo e fazerem diferença no jogo porque eu vejo gente querendo faz, fa, fazer isso mas falar isso mas normalmente isso quer dizer uma coisa meio meio ah quando eu eu fazer tal coisa aqui que eu não vou saber muito bem o que, que é porque tipo, eu vou mais tipo ah o que que eu acho que essa escolha vai representar essa escolha vai ter o um impacto em uma outra coisa é lá na frente. E aí, tipo, eu acho que o que as pessoas querem quando elas falam isso é que elas querem mais possibilidade de ter como resolver as coisas de maneira diferente ou ter possibilidades de finais diferentes e que esses finais dependam de escolhas delas. E que tudo no final depende de escolha dela. Eu acho que é isso que as pessoas querem dizer. Vocês concordam? Num sentido de que vai geralmente pender para
0: positivo, né?
1: Não necessariamente. Pender positivo, sim. De, de, de sentido de que a, 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 as coisas que você escolhe vão impactar no mundo e você no final vai ter mais agência e mais decisão na hora de, de decidir qual vai ser o final do jogo que você quer, não de uma maneira binária, tipo ah, eu quero isso, eu quero aquilo e sim. sim através de uma miríade de escolhas que você fez que vão levar até aquilo eu acho que é isso que as pessoas querem exato não é necessariamente bom, mas elas querem que seja o que elas querem tá? eu Exatamente. discordo Exatamente.
0: Eu, eu já discordo nisso daí, Pedro Hum, eu acho que inerentemente o objetivo de pessoas que querem, tipo, ter decisões no jogo e decisões que são válidas é atingir um, um, um final positivo. É atingir um final heróico. Não, pô, porque não é não
1: necessariamente, porque o final heróico é atingível normalmente no jogo. Eu acho que o que elas querem é que as coisas que elas escolham tenham um impacto que elas tenham agência e decisão no que acontece. Mas e você o... diz isso
0: especificamente em Sir Branch ou jogos no jogo? Não, não, tipo? jogos jogo. no geral. Eu jogos acho no geral. Que, eu acho que geralmente puxa mais pro positivo.
1: Não, Luca, pensa só a coisa mais comum, principalmente em jogos desse tipo de terror, é, nossa, vou deixar esse maluco morrer porque ele é muito chato, ah, caracuzão, manda ele pra uma situação merda, entendeu? As pessoas não são... elas não querem que todo mundo sobreviva, elas querem criar a novelinha delas ali do jeito que elas acham que é melhor. Exatamente, do jeito que elas acham que é melhor, e eu acho que isso é tudo muito sobre controle, no final das contas. Uhum. Elas querem ter um controle maior do tipo da narrativa que... Que elas querem ter impacto, e esse impacto na narrativa que elas vão ter é muito sobre como é que elas vão poder controlar aquilo melhor.
0: Mas é, uma, é geralmente focado no personagem que ele tem mais empatia, que geralmente é o protagonista, né?
1: Não acho necessariamente não, Luca. Não necessariamente. Você que acha você que não? Bem não, não. Eu acho que não. Eu acho que é mais, tipo assim, o que, que ela. Ah, se eu escolher mal, eu quero me fuder, se eu escolher bem, eu quero dar certo, mas não necessariamente porque ela acha que ela vai escolher bem, e sim porque ela quer ver as consequências das ações dela. Eu acho que é isso. Não, não, não cai sempre pro lado positivo, não, eu acho eu acho que cai pro lado de querer ter mais controle e ter mais agência. Sim. Expandindo um pouco nisso que o Vitor tá falando, eu quero voltar pra primeira coisa do jogo, que é a primeira pergunta, né? Sim. Do que, que determina o destino de um homem. Eu acho que as pessoas, do geral, têm muita dificuldade com a ideia de destino. Sim. Sim. E o pessoal né, fica bravo e tal. Não, não tem destino, não. Eu estou no controle das minhas decisões 100% do tempo. Sendo que, ao meu ver, particular, isso é uma mentira. Eu concordo com você em partes porque eu não acho que as pessoas que estão falando que não tem destino, pelo menos eu que falei que não tem destino, não acho que eu estou no controle das minhas ações. Não, mas claro. eu acho que. Eu, eu concordo com você nessa parte de que, de que isso é bullshit. E, assim, eu acho que todas as respostas possíveis de dar são válidas, mas nenhuma delas dá a resposta inteira que é o fato de que o que determina o destino de um homem são as escolhas que ele tomou antes. E, e todas as alternativas que estão lá, uhum. sacou? Sim, porque as escolhas é que ele... É, tipo, não só as escolhas, mas coisas que, que, que são escolhidas pra ele também, né? Ou seja, tudo Sim. ao mesmo tempo. Você quer todas dizer? as coisas, tipo, tanto o homem em si, tanto, quanto o universo em volta, tanto quanto um motivo maior, que no caso é você como jogador, tudo ali influencia as escolhas que você vai tomar. E no final, o que, que você falou que é muito eles sabem utilizar muito isso, é que meio que não tem escolha mais. Né? Ou você faz o que, que você se propôs a fazer desde o princípio, né? as escolhas que você tomou te fizeram a tomar essa decisão, ou você não faz nada. nada. São as duas escolhas que você tem. Sim. E é isso que eu acho interessante. Porque é, é o que eu falei sobre... É, é muito sobre agência e sobre é, possibilidade de escolha e sobre controle. Esse tipo de... de... De, de fala de por que, que eu quero, por que, que as pessoas querem que existam jogos é, com mais escolhas que impactam? E aí que tá, o quanto de agência e o quanto de controle você teve no ato 5, Pedro? Muito pouco. Muito pouco. E eu acho isso absurdo, eu acho isso maravilhoso. Surbranch é um jogo focado em escolhas, em que as escolhas importam e o final do jogo, 90% das vezes, da primeira vez que você joga, vai ser um Railroad absurdo. Uhum. não é que as suas escolhas não importam é que as suas escolhas do jogo todo importaram até esse é, ponto que não tem volta mais importaram tanto que chegou num ponto que você tá condicionado a fazer isso tipo, ó, você Sim. fez uma coisa a sua vida inteira não é você jogador fora do jogo observando tudo como um deus que vai conseguir tomar decisões contrárias às habilidades e aos pensamentos do seu personagem e ao mundo que você acabou gerando e que se gerou sozinho você não vai conseguir ter o controle de tudo você e eu acho que isso é importante. Eu acho que isso é, é, é incrível como, como que o cerebralmente faz isso. Ele utiliza esse, essa mecânica de escolha pra poder mostrar como que muitas vezes você não tem escolha. E como que muitas vezes... Assim... O, lembra que entre o ato 2 e o ato 3 eu falei que, tipo, putz, meio paia eles não explicarem isso de que uh, os, o, os atributos do ato 1 um, e os atributos do ato 2 somados dão os atributos do ato 3? Mas, uhum. assim... A vida é assim, sabe? Você não sabe como que uma coisa específica que você vai fazer numa época vai influenciar no futuro. É, ainda mais quando criança e né? é
0: adolescente, né, essencialmente.
1: Exatamente, Sim, exatamente. Você não sabe. E, e mesmo que você é, consiga saber algumas coisas, consegue saber a consequência de algumas coisas, essas coisas não são tão, tão complexas assim. Mas no, no final, o que, que você realmente precisa e os impactos verdadeiros das coisas que você faz não tem como você saber completamente. Então, por mais que as suas escolhas importam, não quer dizer que você vai ter o controle, porque você não sabe o que, que as suas escolhas vão gerar num no, 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 no âmbito maior, tipo, na vida inteira. Você sabe o que, que uma escolha, tipo, de agora vai, vai, vai influenciar no, no momento seguinte, num curto prazo? Mas a longo prazo você não sabe, não tem como saber. E um jogo de escolhas que consegue representar isso, que consegue fazer com que a falta de escolhas seja importante narrativamente e seja feita através das mecânicas, eu acho que é genial, sabe? Exato. Tipo, não é porque você não você tomou uma decisão, no curto prazo você sabe o que ela faz, mas no longo prazo ela não deixa de ser importante, ela vai te influenciar e assim, isso serve pra você parar pra pensar, tipo, o tanto que as suas escolhas hoje já não são pré-escolhidas antes por coisas que você já determinou há muito tempo atrás. É, e não só que você determinou, mas que o entorno determinou pra você. Sim. Uhum. E, é, e é exatamente... Tá, não vou falar disso agora, na é verdade. E, e isso eu acho, assim, absurdo, sabe? Eu acho muito, muito bom como que o, que o jogo faz isso. E eu acho que isso se encaixa muito bem na pergunta final. E essa é a primeira pergunta que o jogo te faz. Mas no final, quando você morre, quando, quando você conversa com os deuses, quando você fecha o teu diário... Essa pergunta é feita de novo, porque no final, o que o Band estava fazendo é revisitar a vida dele para responder essa pergunta. E eles te perguntam isso de novo no final do jogo. O que que determina o destino de um homem? E eu quero saber, o jogo mudou o ponto de vista de vocês? Vocês escolheram alguma coisa diferente? Vocês passaram a enxergar o que vocês escolheram de maneira diferente? Ou vocês se mantiveram do jeito que vocês começaram o jogo? Eu mantido.
0: Oh, é, é, eu acho que as, as decisões não mudam, né? Tipo, Elas são as mesmas respostas.
1: Acho que tem mais sim. respostas no final. Eu não, eu, né? se eu não me engano, é a mesma pergunta e as mesmas quatro respostas.
0: É, se for assim, eu respondi a mesma coisa. Eu mantive. E você? você realmente
1: manteve, Luca? Eu quero, eu quero saber por quê. Porque você realmente acha que a a, a a pessoa faz o destino dela? Eu creio que sim.
0: Tipo, principalmente no, no contexto do, do personagem. Porque... a uh, Ainda mais por conta da... Acho que, acho que foi a terceira vez que eu acabei é, respondendo essa, essa mesma pergunta. Porque da primeira vez, eu meio que deixei o meio do Sir Branch puxar ele e meio que foi para queda do Sir Branch, de uma maneira ou outra. É, em outros sentidos também, até as escolhas maiores. Então, eu acabei pensando que, tipo... As escolhas que você faz através da sua vida justamente dessa maneira, as escolhas que você acaba... É, tomando e as convicções que, a, que você acaba seguindo foram que realmente levaram o meu né no, no lugar em que ele acabou no final. Entendi. Por que, que você pergunta assim?
1: Porque eu acho que o ponto desse ato 5 inteiro é desprovar esse, essa, essa resposta. Eu concordo. Uhum. Eu acho que o ponto do ato 5 inteiro é desprovar isso. Então, por assim, que, que você... Eu não discordo 100% do que você está falando. Aham. Uhum. Eu, eu não quero, tipo, zoar a tua escolha também, eu não quero falar que você tá errado, mas eu tenho meu Sim. ponto de vista específico. Eu acho que é essa discussão no final que o jogo tem e que a gente tem que ter aqui nesse final.
0: Uhum. Fala porque, um pouco mais sobre.
1: Cara, assim, as coisas não vão ser do jeito que você quer uhum. nesse ato, então... E, 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 e independe de você. É, você não consegue julgar uma, a pessoa pela, pela, pelo destino que ela teve porque é impossível ela saber o... o a miríade de coisas que iriam se, se, se desenvolver a partir de uma escolha dela. E aí que tá. Você pode ter conseguido, mas você conseguiu na sua segunda playthrough. E você já tinha respostas
0: de coisas Você já você tinha que eu assim, você já tinha respostas, exatamente o mesmo caminho.
1: Do Não personagem. Importa, Você seguiu o, mesmo, a mesma, o arquétipo, mas as escolhas que você fez foram extremamente mais conscientes, porque você já sabia a consequência a longo prazo de muitas delas. O que quebra eu, se eu, eu acho que o. Que o, o intuito da pergunta tipo, O que, que faz o destino de um homem? Nada Porque você já sabia o destino Você já uhum. tinha esse conhecimento sabe? O, o próprio caso da Glória que você falou pô, Você já sabia que se você se aliasse a ela Você ia acabar com a, com é, a, você, a, você, com você, a você sabia que você tinha que ser meio paia com ela Pra conseguir ou, o que você queria Mas então,
0: eu acho que o, o, o problema é Isso veio pra mim um pouco nessa questão De tipo é, Os vários caminhos que o jogo te permite a fazer Que eu acho que o jogo também não é impecável uh, Quando se trata dessa separação dos caminhos é... As, as escolhas a partir do caminho da glória para mim, não ficaram muito claras No meu primeiro playthrough Primeiro que eu tava meio maluco de covid é... <risos> <risos> o, que me, o que me dificultou um pouco Mas eu teria Feito essas escolhas e a proposta Do meu personagem era justamente essa De fazer essas escolhas difíceis Para tentar no final Atingir uma, uma união Para as pessoas que ele tipo, tava vendo ali e a partir do momento que eu, eu, eu fiz a decisão da Glória, é, todas as decisões que eu fiz antes daquele momento e que foi justamente o, o, o sentido oposto de vocês, acabaram mudando completamente a vida do meu personagem. Por um, uma decisão que eu acabei fazendo lá na frente. Se eu não tivesse feito a decisão da Glória, é, todo o caminho que o meu personagem tinha feito até lá, teria dado certo. Então, tipo, eu sinto que nesse sentido o jogo pecou um pouco. Porque é, ele... Eu, eu não fiquei satisfeito. Tipo, no, no sentido de, tipo, progressão narrativa do personagem.
1: Eu entendi, mas eu acho que é, isso é uma representação extremamente fiel de, da vida, tá ligado? Eu acho que em um sentido narrativo, não, mas no sentido temático, é perfeito. Porque, assim, sim. Tu, tipo, você de fato não tinha como saber que essa escolha acarretaria nisso. E assim. Uhum. Porra. Sim, é o que normalmente acontece. Algumas Mas coisas. essa é a questão. Você não vai tipo, conseguir é... fazer. Você não vai conseguir conciliar duas coisas e, e é isso. Uhum. Assim.
0: Só que ficou distoante quanto ao jogo. Eu não tive a consciência do que ia rolar com a glória, sendo que eu tive essa consciência através de todas as outras decisões que eu acabei
1: fazendo no jogo. Cara, mas eu achei então, que você tinha acabei... consciência na... em todas as decisões. Eu... Não, não, mas você tem uma eu consciência mínima que eu do, achei que do nível de impacto de cada que decisão. Eu uma consequência e tiveram outras. Sim. E assim, eu fiquei frustrado, mas ao mesmo tempo eu não achei que isso foi errado.
0: Não, mas porque... eu fiquei frustrado porque foi uma decisão só, Vitor. Que, tipo, não ficou clara pra mim na hora que eu tava jogando.
1: Mas será que foi Foi uma decisão só mesmo? Porque foi. pode ser que exista uma forma, pode ser que exista uma coisa. Não, não é porque
0: se eu, eu tivesse seguido o caminho com o Oton, sem ter entrado em contato com essa run da, da Glória, que não era uma coisa que, assim, estava muito clara que seria funcional dentro do, do meu jogo, eu teria conseguido o apoio é. do avô é. naquele último momento, que caiu completamente por conta de uma única decisão, e meu personagem teria sobrevivido.
1: É, Luca, então, mas tipo, você entendeu o que você está falando? Você, você mesmo disse que isso é no contexto do seu personagem? Sim. Pode ser que no contexto de outro personagem, chamar a glória pode, poderia ter funcionado. Ou seja, sim, sim. as suas decisões pregressas já influenciaram isso, sim. Não foi só uma decisão da glória, foi a decisão da glória em cima das outras decisões que você tomou. Tinha como você saber isso? Não. E esse é o ponto, tá ligado? É isso que eu, eu sinto. Não sei se você
0: concorda comigo, mas é isso que eu você. Eu discordo, eu discordo. Mas, tipo, eu entendo o seu ponto. Eu entendo e acho, acho relevante, mas na, na minha jogabilidade eu não senti isso. E eu continuo não sentindo isso, mesmo, mesmo tendo jogado o jogo de novo.
1: O que, que você acha, Pedro? Caramba, tá. Eu, eu tendo a concordar com o Vitor, mas, uhum. ao mesmo tempo, eu quero muito algum dia, quando eu tiver com mais vontade, assim. Jogar uma run já sabendo de coisas, porque eu acho que a história vai ser realmente mais satisfatória. Mas o ponto sim. do bagulho é que, tipo, a vida não é satisfatória. Então, sim, sim, sim. sim. Né, eu tendo a concordar com o Victor nesse caso. É. Se eu pudesse mudar, tipo, eu mudaria, ah, eu não vou morrer tantas vezes pra eu poder ter mais mortes no final, que são importantes. Ou então ah. eu vou fazer o máximo possível pra ficar mais amigo do meu pai pra poder levar ele pra rebelião. Só essas duas coisas já salvava a minha run inteira, assim. Eu ia terminar muito melhor. Sim. Mas, infelizmente. Não
0: deu. É, só, só que eu, eu concordo com vocês e eu concordaria ainda mais se não tivesse sido, tipo, uma decisão, tipo, um botão
1: a gente entendeu complicado a entendeu. minha vida toda. Entendeu? Sim, sim, entendeu sim, sim. Isso. sim. Eu, eu não tá fiz muito problema nisso, mas eu, eu entendi o ponto. Teu... Mas então, sobre o que você falou de você ter rejogado, Luca, e de você ter vontade de rejogar o jogo, Pedro? Eu fui rejogar o jogo pra gravar esse podcast, mas eu joguei só o início dele pra poder pegar as coisas e pra poder me recontextualizar, e depois eu parei. E eu parei não porque eu tava com preguiça de continuar jogando, porque não ia dar tempo, mas porque eu ativamente quis parar. E eu acho que eu nunca mais vou jogar Serbrente. Por mais que eu goste muito do jogo, eu acho que o tema do jogo e a mensagem do jogo me pegou muito mais forte do que a narrativa do livro em si, da história mesmo, sabe? E eu acho que assim, eu, a experiência que vale pro Serbent é a primeira, porque você só vive uma vez, no final das contas. Você não tem como voltar e viver de novo, e o Serbent tá falando sobre escolhas que você faz na sua vida. Então, assim, eu não me sinto bem jogando esse jogo de novo. Eu me sinto como se eu estivesse trapaceando, sabe?
2: Uhum. Tipo,
1: pode não ser... Eu, eu entendo se vocês quiserem fazer isso pra poder ver a história de outro jeito, pra poder ver outras rotas. Mas eu comecei a jogar a rota, eu fiquei meio mal, eu falei, eu não quero jogar o jogo de novo, porque eu quero aceitar completamente o destino que eu tive no, no primeiro jogo, porque no final, assim, tudo que eu fiz, sabendo e não sabendo, levou até aquilo. E assim, é isso. Não tem muito como eu, eu fazer muita, na, nada sobre isso, sabe? A, além de pegar o que eu aprendi do jogo e levar pra minha vida, dentro do jogo é o que aconteceu, não tem como eu mudava. Mas olha só, eu convenci os deuses a entrarem no caminho do perdão e eu hum. não utilizei do perdão deles. Tu utilizou. Hum, eu utilizei do perdão, você não. Você é, tem. Então eu tenho um truco ainda. Eu posso julgar mais aí. uma vez e, e pô, falar que foi o perdão. Certo, tudo bem.
0: Ou tudo bem. <risos> oh, eu vou usar esse mesmo argumento aí, viu, Pedro? Eu, que luxo, que absurdo. Eu só pedi é. um
1: perdão um pouco mais prolongado. Tá certo. Eu, eu, eu só queria falar que a minha escolha foi não existe destino exatamente por causa dessa percepção que eu tive e no final do jogo eu fiz essa mesma escolha porque pra mim é, quando você fala, Pedro e você me falou que é uma junção de tudo o, a pessoa as a, a, o mundo em volta da pessoa coisas acima dela que ela não pode controlar tudo isso faz e é, faz o destino de uma pessoa como tudo isso faz o estilo de uma pessoa ao mesmo tempo e é só causa é só não tem como você saber você pode influenciar em algumas coisas mas elas são muito pequenas e e no final no final as coisas importam as coisas não, não deixam de importar por causa disso mas a, é, é tudo muito difícil de você saber é, e é muito difícil de você julgar exatamente porque é você não tem como definir exatamente o que, que fez uma pessoa chegar naquele lugar porque é infinitas possibilidades, infinitas coisas, eu acho que isso significa que não existe destino, pra mim a minha interpretação de, desse final é que destino não existe são é tantas que, possibilidades que é é infinito. tanta possibilidade, é tanta pequena mudancinha é tanta uma escolha só que pode influenciar uma coisa, que não, não faz sentido existir um, um destino e milhões de destinos emaranhados, sendo que é, é, é tanta pequena mudança que pode gerar uma coisa tão, tão gigantesca é tanta fonte diferente que vem que não existe um motivo só para o destino simplesmente não existe uhum. e é. eu gosto que quando você responde cada uma das coisas, o jogo fala com você e quando você fala isso, e o, o que o jogo fala é, você tipo, olha nos olhos da morte e sem, sem, sem recuar e diz, não existe um poder superior guiando a sua vida é só uma jogada aleatória, um emaranhado caótico de inúmeras vontades humanas, ações e acidentes. A única coisa que pode fazer esse caos se tornar ordem é, a, é, é o eterno ímpeto humano de procurar narrativa e de contar histórias. E eu acho isso absolutamente maravilhoso, sabe? Eu acho que, que isso resume o jogo tão bem, tão bem, que eu eu não conseguiria mudar a minha escolha, simplesmente. Bonito.
0: Muito legal. Pô, oh, vou fazer aquela pergunta, é, que no caso não, não é a, a pergunta o que determina o destino de um homem, mas é a pergunta, alguém tem mais é, para adicionar sobre Star Branch?
1: Uma última coisa só, pô.
0: Por favor, hum. vá em frente.
1: O finalzinho, o finalzinho mesmo é você como os dois deuses, né? Como os deuses gêmeos. Aham. Uh -huh escolhendo se o seu serpente vai pro céu ou pro inferno. Qual que vocês Sim. escolheram?
0: O meu foi pro céu, claramente.
1: Eu, o meu foi pro inferno. Eu não, não, não o meu quebrou a inferno. porra toda e foi pro céu. Eu toquei o terror, foda-se. Nossa.
0: <risos> <risos> é. Seu carniceiro falou, perdão, e subiu pro céu. Subiu pro céu
1: com asinha e auréola.
0: Muito bom, muito bom. Bom, oh, mas eu acho que, que é isso, uh, falamos muito sobre esse jogo maravilhoso, espero que quem estiver é, nos assistindo aí agora tenha tido a experiência também de jogá-lo, é, nas suas diferentes maneiras, mas é, é isso, uh, por hoje é só, esse foi mais um Veto Ocultismo.